0: Halo, 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 dobry wieczór wszystkim z tej strony Profesjonalne Studio NBA. Ja jestem Łukasz Szwunder, Debit, ze mną jest Bartosz Drab, MVB. Pogadamy sobie dzisiaj o koszykówce po, dwutygo- po dwutygodniowej przerwie. Czołem Bartku, czołem widzowie. Dobry wieczór,
1: dobry wieczór, dobry wieczór za wszystkie zaległe, nieodbyte programy, które się odbywają dzisiaj. Mega program, fajnie, że trafiliśmy, ponieważ najważniejsza wymiana trade deadline wydarzyła się dzisiaj. Rui Hachimura leci do Lakers. Być może Lakers podbiją to jeszcze tradując po Kamerlisza, ale wtedy to już w ogóle game over NBA i właściwie możemy myśleć o przyszłym sezonie, prawda Łukasz?
0: Tak, cieszy mnie to bardzo, że właśnie został pobrany Rui Hachimura, kiedy były plotki o dla Jobilu. Są też plotki o Damian Lillardzie, więc zastanawiam się kogo mogą pobrać Sportland Portland na przykład w zamian, ehm, bo Lillard tak naprawdę nie jest dostępny.
1: Jak Pradby bardzo do... jest Łukasz, to... Bradley Bill jest wciąż dostępny. Pierwsze rundowe piki wciąż są na miejscu, Rasa Westbrook wciąż jest na miejscu, jego kontrakt.
0: Jak bardzo wymiana Rui Hachimury otwiera twoje emocje na trade deadline, który już za jakieś dwa tygodnie. Czy to jest gorące rozpoczęcie, czy to jest taki, taki taka przestaweczka, taka czy Rui, ha, czy, czy Rui Hachimura, Hachimura, Hachimura to Carpaccio?
1: Właśnie widziałem w kilku miejscach na Twitterze w ciągu ostatnich dni, tygodni, że, kurczę, potrzebujemy jednej wymiany i to ruszy. I tak sobie myślałem, nie, właśnie, bo są, jest par takich zawodników, którzy właśnie, zawodnicy, którzy nie zmieniają krajobrazu NBA, ale zmienią jakąś słabą drużynę, tak jak na przykład Lakers. Lakers są słabą drużyną, szczególnie w, na pozycjach skrzydłowych, bo Lakers mają trzech skrzydłowych w składzie, z czego Anthony Davis jest kontuzjowany, nie ma żadnego centra. <śmiech> E, chyba, że David jest w wtedy Lakers, w dwóch z składzie, i obaj teraz grają, sobie po 30 punktów w jakimś źródłom Sportland Ray Blazers, e, że pomoże to takiej drużynie, ale to wcale nie ruszy niczego, bo żadne piki pierwszorundowe nie poszły, żaden znaczący kontrakt, żaden znaczący zawodnik jeszcze nie poszedł, więc wydaje mi się, że wciąż czekamy na to, na to wielkie rozpoczęcie, na to, na ten, na to, nawet na to karpatczy. wydaje mi się, że to jeszcze, że to nie, że to są właściwie, jak, jak i jak jesteś, jesteś, jesteś na piwie i to są paluszki stoją, czy tam, wiesz, orzeszki stoją, za piwo w ogóle podano jeszcze. <grym>, dokładnie. Znaczy, Bierz, no... Bierzesz jednego, bo, bo leży, ale nie to, że chciałeś, albo wiesz, czekasz, albo o, przy tym stoliku, bo to są orzeszki, a nie paluszki. Po prostu bierzesz, bo są i tyle.
0: Nie no, wymiana tu i teraz. Hookers, tam jakieś piki drugorundowe. LeBron James ma 38 lat, trzeba przynajmniej dostać się do playoffów, prawda? Kendrick Nunn tak czyś jak nie grał, a, a Rui Hachimura, no może być takim wzmocnieniem, bo ma chłop momenty, ma wciąż potencjał. Pytanie, czy ma głowę, bo w Waszyngtonie z tą głową nie pokazywał, że ma taki gen solidnego gracza. Pokazywał, że ma taki rzuciłbym go bardziej do worka zawodników w stylu Nick Young. Utalentowany, sporo potrafi, potrafi nam rzucać punkty, ale nie nie robi tego stabilnie za każdym razem.
1: Ale ma potencjał i na pewno jest zdeterminowany teraz udowodnić swoją wartość, ponieważ po tych niewyjaśnionych wciąż problemach osobistych, który stracił pół poprzedniego sezonu. Bo pamiętasz, że on był out due to personal reasons przez kilka miesięcy i nikt nie wiedział o co chodzi. Wciąż nie, nigdy się tego nie dowiedzieliśmy. A może może, może yy, dziennikarze z Los Angeles sprawią się lepiej tutaj niż dziennikarze waszyngtońscy, którzy najwyraźniej mają gdzieś w ogóle utruszynę Washington Wizards. Tak jak masz tak, jak mierząca większość kibiców. Washington Wizards to jest dramat. I naprawdę, jak dzisiaj, jak dzisiaj pytałeś, weźmy coś, pogadajmy jeszcze o czymś, co widzieliśmy. Ja mówię, no kurczę, zapytaj mnie o każdą drużynę, która nie nazywa się Washington Wizards i coś pogadamy, nie? O tą drużynę mnie pytaj. Jedyne, co mogę powiedzieć o Washington Wizards, to jest Kyle Kuzma, ale to to nie, nie dzięki Wizards możemy o tym mówić. Czy, A, i... Tak, to ta drużyna to jest po prostu dramat, nie? Przecież Rui Hachimura to, to jest, wiesz, były dziewiąty pik i dostajesz za, nie, za niego trzy, trzy, trzy drugorądowe piki, w tym jeden to być może twój własny, który oddałeś w wymianie po bruka eee, No ale wiesz jak to jest z pikami drugorądowymi. Jak z 30 w ciągu roku 10 będziemy jakąkolwiek karierę miało, to już jest coś, nie? A Hachimura, wiesz, z miejsca generalnie, no nie wiem, no Troy Brown Jr. jest do wygryzienia, żeby grać w pierwszej
0: piątce. Dobra, koniec szkalowania Rui Hachimury, bo to jest jedyny zawodnik poza Marcinem Gortatem, który mnie pozdrowił osobiście. Więc, więc tyle. Ale skoro już jesteśmy przy transferach, plotkach, em... Searchbacka dogadał się z Milwaukee Bucks i zostanie wymieniony. Mam nadzieję, że zostanie to potraktowane bardziej profesjonalnie i kulturalnie niż Jay Crowder w Phoenix Suns. Phoenix I poza tym co? Poza tym, no, Luka Doncić ponoć tam dał do pieca Markowi Kubanowi i poinformował go kulturalnie, że słuchajcie, no wypadałoby, żebyście w końcu zrobili jakieś ruchy, także przed 9 lutym yy, liczę na was. Biorąc pod uwagę presję społeczeństwa wyrażaną w postaci artystycznej, jak na przykład narys- namalowanie tego muralu w Dallas, na które Mark Cuban osobiście y, odpowiedział, że to jest niestosowne, że to jest bez szacunku, bla bla bla. Myślisz, że jest jakaś szansa, że Dallas się wzmocnią, że zrobią jakiś ruch, który sprawi, że dołożą tam, nie wiem, drugiego zawodnika za luką, a nie siódmego do rotacji?
1: Nie bo Nie ma takiego zawodnika na rynku. Nie ma gwiazdy na rynku teraz żadnej. W sensie, jaki jest najlepszy zawodnik, po którego możesz realnie wymienić teraz? Poza niespodziankami, których wiesz, rzeczywiście tego nie widać. Nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek, jakakolwiek gwiazda dostępna w wymianie w tym momencie. Taka gwiazda, gwiazda. Mówisz, że jest zawodnik co, co, co najmniej pokroi Pola George'a, wiesz, takie top 20, 25 NBA. Nie wydaje mi się. Mhm. Eee, z ludzi, którzy mieliby powód, żeby chcieć być na rynku, to jest właśnie na przykład taki Bradley Bill, ale eee, czy... Dojrzejesz do wysublimowanych gustów Bradley'a Billa, żeby łaskawie zezwolił swojej drużynie wymienić się do twojej drużyny? Nie wiem. Kyle Kuzma jest bardzo podobno obserwowany, rozchwytywany, ale Waszyngton nie chce go wymieniać, ale Kyle Kuzma, to jest, mój, to jest tylko Kyle Kuzma, nie kto lepszy jest ja, na...
0: Jak to kto jest tylko Kyle Kuzma? Kyle Kuzma to jest przyszłość Waszyngtonu, to jest zawodnik, który walczył o mianę numer jeden w pojedynku o wystąpienie w meczu gwiazd z tej drużyny. Tak, Washington, i Washington, Wiz- jest, Washington Wizards, 13 miejsce. To jest bardzo,
1: bardzo waszyngtońska rzecz. Jedna rzecz, która im wyszła w ogóle przypadkiem w ciągu ostatnich kilku lat front office, to była ta wymiana Wasara Westbrooka. Tak to na wszystkie oni wywiane prawie przegrywają, nie potrafią draftować, a ta jedna, jedna głupota, lekarz spadła im z nieba jak ta gwiazdeczka. Najlepsza rzecz, która im wyszła z tego, z tego transferu, to jest Kyle Kuzma. Kyle Kuzma, który gra w eleweracyjnie w tym sezonie i Washington zaraz mówią to jest ten gość, my go chcemy przedłużyć, chcemy nie grać i co mówi w tym momencie Kyle Kuzma? Ja nie chcę tutaj grać. I to jest właśnie Waszyngton. Jest jedna potencjalna drużyna, która może zrobić coś większego, oddać zawodnika bardzo dobrego i to są to Toronto Raptors. Bo myślę, że ani wymiana Van Vlieta, ani OG Anonobiego, ani nawet Siakama nie jest absolutnie niewykonalna w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ale poza tym nie widzę tutaj, nie widzę tej gwiazdy, więc odpowiem, że pytanie, bo mówimy teraz przecież o Dallas. Wydaje mi się, że nie zrobią tego ruchu, ale nie tylko, że nie chcą. Tylko dlatego, że, tylko dlatego, że nie ma tej gwiazdy. A inna sprawa jest taka, że sobie bardzo ograniczyli pole manewru, bo mają duże restrykcji na swoim piku, które oddalają do Nowego Jorku. Mhm. I... Mają mało pików do transferu. To nie jest tak, jak że mogą jak, jak Memphis albo jak Toronto, a latem mówiliśmy, oj, ta drużyna jest prawie gotowa, zróbmy coś, zróbmy coś, to co jest. Rzuć 4 piki, trzy, trzy, trzy słapy. Te drużyny to mają, mają. Tak Phoenix Suns też na przykład byli w, w, w wymianie pokiwina Duranta bez dobrych zawodników, ale mamy wszystkie swoje piki. Mamy wszystkie swoje słapy. Możemy to wymienić. Dallas tego jeszcze nie ma. Eee, więc jeśli nie masz najlepszej oferty pikowej, nie masz dobrych zawodników, nie ma nikogo na rynku. Wydaje mi się, że ta ręce są tutaj związane i może będzie jakaś kosmetyczna zmiana, ale nic nic ciekawego się w Dallas nie nie wydarzy. A szkoda, bo ta drużyna to jest też trochę mizeria.
0: Dobra, koniec plotków. Czas na fakty oraz spekulacje, czyli to co kochamy najbardziej. Fajnie, że jesteście. Zapraszamy do zostawienia kciuka w górę, do subskrypcji tego kanału. Nie było nas przez dwa tygodnie. Wiemy, przepraszamy, kajamy się, nie wyszło. Pojawił się, pojaw, pojawił się trip do Paryża w międzyczasie, więc jakby co, to może jeszcze tam później w tej sekcji luźnej, donatowej coś tam poopowiadam. Dziś pogadamy głównie na temat tego, kto najbardziej zasłużył na wystąpienie w tegorocznym meczu gwiazd NBA. I wiecie co, ta lista jest naprawdę bardzo, bardzo długa, ale nie w każdej konferencji. I dziś będziemy ją sobie tak troszkę wykreślać i za kilka dni okaże się, czy mieliśmy rację, czy też nie. Więc... Um, Zacznijmy chyba tradycyjnie. Trzy najlepsze występy ostatnich 14 dni. Bartek, myślisz, że są jakieś szokujące nazwiska, czy nie?
1: Zależy co razem w tym momencie szokuje, w NBA, ale dawaj.
0: Trzeci najlepszy mecz zagrał Jason Tatum przeciwko Charlotte Hornets, czyli bicie w słabe uszy troszkę. 51 punktów, 9 zbiórek, 5 asyst 16 stycznia. Gratulacje Jason Tatum, jeden z kandydatów do MVP. Drugie miejsce, Lebron James, 48 punktów, 8 zbiorek, 9 aset przeciwko Houston Rackets, czyli bijemy słabo uszy dalej. To się wydarzyło tego samego dnia, bo 16 stycznia. Player z per... tym meczu ustanowili
1: swój rekord organizacji w najmniejszej ilości strat w meczu. Dwie. Houston Rackets są z żeladą. Russell
0: Westbrook grał w tym meczu?
1: Wydaje mi, gra <grym> w każdym meczu. Akurat to trzeba raz oddać, że on gra w każdym meczu. Więc pewnie grał, ale Houston nie broni. Nie wymusza strat yy, i gra tak słabo, że no, to jest Houston Rackers. Myślę, że jak ktoś chce jakiś rekord teraz właśnie zrobi, to Houston Rackers jest
0: idealnym. Ale będzie mi 118 18 w ostatnich 19 meczach, jeśli się dobrze kojarzę. Ale będzie pozytywne zdanie też odnośnie Houston, jeśli chodzi o ten mecz. Ale najpierw trzeba wyróżnić zawodnika, który zagrał najlepszy, najbardziej efektywny, produktywny mecz ostatnich 14 dni. I to no nie przeciwko słaby uszom. Kyrie Irving przeciwko Utah Jest, 20 stycznia, 48 punktów, 11 zbiórek, 6 asyst, albo 11 asyst, 6 zbiórek, nie wiem, mogłem to dziwnie spisać, oraz 4 przechwyty, szalenie efektywny super mecz w wykonaniu tego zawodnika, który tak się zastanawiam, czy nie, znajduje się w pierwszej piątce w starterach wschodu do kandydatów na mecz gwiazd. Ale to o jest. tym później! To jest.
1: Łukasz, jak się <tryk> przygotowałeś. Staroświecko czy nowoświecko? W sensie masz notatnik, notatnik? Masz jakiś zaawansowany program do
0: notatek, do, do notatek, czy? Przeskoczyłem. W ciągu, ostatnie, w ciągu ostatnich trzech miesięcy dokonałem poważnego wyboru i z notatnika przeskoczyłem na Wordpad.
1: Uuhu. Ponieważ jest
0: równie mało zabierający ramu i nic mi się nie wiesza, ale można kolorować tekst. I to jest super. Dzięki temu szybciej nie, źle, docieram Łukasz. do rzeczy, których oczekuję, potrzebuję.
1: Ja dzisiaj byłem w domu, więc mogłem zrobić to po
0: swojemu. Kurczę, ja ci zazdroszczę umiejętności pisania jeszcze długopisem na kartkach.
1: I to są po prostu długopisem napisane na kartkach słowa, dokładnie.
0: Masakra. Zapomniałem, jak to się robi. 15 lat temu to robiłem ostatni raz. Dobra, cisi bohaterowie, czekałeś na to, prawda? No. Dobra, zaczniemy od Gabe'a Vincenta. Widzieliśmy ten mecz na żywo dla Ewinera. 28 punktów, 6 asyst przeciwko Milwaukee Bucks w wykonaniu um, świetnego zawodnika Miami Heat. Bardzo dobry występ. jaraliśmy się strasznie um, jego grą. Szkoda, że w drugiej połowie troszkę zwolnił, bo po, po miał, bo po pierwszej połowie tam miał chyba 21 oczek i spodziewaliśmy się, wiesz, drugiego Jose Alvarato, no ale niestety nie wyszło. Z takich meczów, które naprawdę mnie mi zaimponowały, nieoczywistych nazwisk, onika Kongwu. 18 punktów, 20 zbiórek, 4 asysty, 2 przechwyty, 2 bloki przeciwko Indiana Pacers. No, statystyki takie, że posiadacze tego zawodnika w ligach fantazy na pewno byli e, zachwyceni. Keldon Johnson. Karir Ha, jeśli dobrze kojarzę, 36 punktów, 11 zbiurek, 4 przechwyty przeciwko Brooklyn Nets. San Antonio ten mecz wygrali, także super. Keegan Murray, 29 punktów, 14 zbiurek, także Sacramento Kings, dobry pik. Iwan Mobley, 38 punktów, 9 zbiórek przeciwko Milwaukee Bucks. To był najlepszy mecz drugoroczniaka z Cavs w tym sezonie. Pewnie byś chciał wyróżnić też Thomasa Bryant'a, czy nie? 31 punktów, 14 zbiórek, 4 truje.
1: To jest taki cichy bohater, wielka gwiazda, no. Ja myślę, że to jest po prostu... Szkoda, że tak długo lecił, ten kciuk, bo spokojnie byłby w top 10 głosowania do All-Star razem z Austinem Riffsem. Ale mam innego cichego bohatera z dzisiejszego meczu. Z dzisiejszy meczu Golden State Warriors Brooklyn Nets Clax... Nick Claxton. 24 punkty, 15 zbiórek, 3 bloki. Zmierza w kierunku all defense coraz śmielej nasz mały koleżka, za którego ja nie uważałem za, za jakiegoś poważnego, wysokiego, ale ma rewelacyjny sezon i to takimi właśnie występami
0: sobie to cementuje. Czy cichym bohaterem? A czy na pewno można nazwać cichym bohaterem tego zawodnika? albo po prostu chciałem go tutaj tutaj wpisać, bo wydaje mi się, że za, zasługuje po tych ostatnich ciężkich latach. Prawdziwy cichy bohater Kawaii Leonard. 33 punkty, 9 zbiórek, 4 asysty, 4 przechwyty, skuteczność na poziomie 75% i zwycięstwo nad e, Dallas Mavericks. Także fajnie.
1: Nie liczy się, nie liczy się. Eee, kurczę, zgubiłem kiedy to było. Tam prawie prawie 10 stycznia. Prawdziwe. Nie, bo ten Cauley Leonard to w ogóle nie, nie kojarzy gościa. Ja dawno go nie widziałem. No mówię, nich to, a Cichy też taki, nie do końca. Eee, TJ McConnell. To kiedy to było i co to było? Wyszedł i w pierwszej połowie był, nie, trafił trzy trójki, nie zbudował ani razu. Eee, 25 punktów, 3 zbiórki, 6 asyst, 2 style w dwie kwarty, przepraszam bardzo. Eee, I to było z miłoki Bugs, 17
0: stycznia. DJ McConnell. Ten człowiek wciąż żyje. No to było odpalone, super. Ale słuchaj, chciałem tutaj wyróżnić naj, chyba naj, największego cichego bohatera. Tylko, że to był mecz, który przegra- akurat przegrał, zauważyłeś, Mason zauważyłeś pewnie. Chciałem go wspomnieć tutaj, ale stwierdziłem, że nie, że, że to już była przesada. 25 punktów to nie jest aż ta, tak dużo, żeby go wyróżniać. Słuchaj, jak się jest Masonem Plumny, to tak Łukasz. Ej, chciałem sprawdzić, to był chyba jego najlepszy mecz, jego w tym sezonie, ale miał tam jakieś mecze po 22, po 19, więc to jeszcze, też. to nie jest jakiś kolosalny wystrzał, że cichy bohater stał się gwiazdą, ale Słuchaj, w tym wielkim meczu Lebrona Jamesa po drugiej stronie zagrał wielki Alperen Sengun, który już zdetronizował Maisona na w rankingu Nikoli Jokiców. 33 punkty, 15 zbiórek, 6 asyst, 4 bloki. Fakt, Houston przegrali, bo to Houston, ale Sengun zagrał naprawdę fenomenalne spotkanie. Wydaje mi się, że nagrodę cichego bohatera em, zgarnął w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni.
1: A ja wiem, czy taki cichy to jest najlepszy zawodnik Houston Rockets.
0: No to ona, I bo Kałaj, komu, wo- komu wolisz? o jest, no nie, no co, to co chyba żartujesz,
1: to już wolę wam wałam to widać. Nie mam mowy, że kałaj w ogóle się nie kwalifikuje do, do takiej nagrody w żaden sposób. E, ja ci zaraz kogoś wymyślę lepszego. Cyk. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Nikt się tu nie... No dobra. E, Tomasz Bryan wygrywa nagrodę.
0: Bo Lakers? To gadamy dalej o Lakers. Jeszcze dwa słowa, bo trzeba wspomnieć o Lebronie Jamesie. Pewnie wszyscy już widzieli te statystyki, że od czasu, gdy Lebron James skoczył na kolejny poziom, 30 grudnia miał swoje 38 urodziny. On już nie powinien grać w koszykówkę, ale gra i zdobywa punkty i to zdobywa ich o wiele więcej niż powinien był zdobywać, bo jeśli na przykład byście pomyśleli sobie o tych wszystkich symulacjach, szacowaniach sprzed roku, sprzed dwóch lat, to tak st- staraliśmy się przytomnie obliczyć, kiedy Lebron James pobije rekord Karima, Karima Abdul-Jabara, prawda? No i tak sobie liczyliśmy, no to teraz będzie mieć tyle lat, pewnie opuści tyle spotkań, pewnie będzie zdobywać, jak zdobywał 27 punktów, to będzie zdobywać 25, ale wpiszę, że będzie zdobywał 24, 23, bo już będzie starszy, coś tam, coś tam, więc zdobędzie te pobije ten rekord, nie wiem, w marcu, może w kwietniu, może kiedyś tam. Nie, LeBron James skończył 38, 38 lat i od tamtej pory w 10 meczach robi 35 punktów, 10 zbierek, 8 asyst na mecz na skuteczności 53%.
1: Tak, fajne jest to, że my sobie zakładamy jakieś rzeczy z Lebronem Jamesem, a potem on
0: zawsze jest lepszy. Ja nie wiem, stary, to to, to, to to już jest jest, jest po prostu śmieszne. To jest dominacja długowieczności, on się śmieje w twarz czasowi, on się śmieje w twarz biologii, wszystkiemu, nie? Może niekoniecznie Michaelowi Jordanowi, wiadomo, ale mówimy też o takich takich bardziej ludzkich, przyziemnych (kuh) sprawach. Także naprawdę super sprawa i mimo wieku zawietrza naj, najwięcej w ogóle punktów z e, w tym sezonie. 38-latek najwięcej punktów z w całej lidze NBA. Na drugim miejsce jest Janis Totokumpu, jakby co. Więc taka oto e, ciekawostka. E, pewnie widziałeś, też, e, widziałeś pewnie też fragment e, meczu e, z Houston, kiedy Jabari Smith Jr., trzeci pik tego rocznego draftu, zeszłorocznego draftu, podbił do Lebrona, mówiąc mu coś w stylu, że ej, graj przeciwko moim ojcu w swoim pierwszym meczu NBA, takim wiesz, pierwszym kiedykolwiek, Ale Lebron tak troszkę ostentacyjnie chyba się zamyślił z, chłopie, czemu mi to robisz, tak wiesz dałeś mi to zrozumiałe, że ja jestem aż taki stary. I Jabari był od niego szybszy w kontrze. Tak. Jabari tam tu jeszcze dodał, później tak wiesz, no oczywiście się staro, prawda, czuję, czuję, no. Później właśnie go rozwalił i zrobił 48 punktów. Także zabawne. A czy trochę zabawne, trochę straszne. Ja o Lebronie na pewno przygotuję jakiś materiał, jak już pobiję ten rekord, więc, więc coś tam się naszykuje. Co jeszcze? Było kilka pytań odnośnie tego, czy Jeremy Sohan ma szansę na grę w meczu Rising Stars. Wiem, że to nie jest ten element meczów gwiazd, który jest jakiś szalenie interesujący, no ale hej, mówimy o Jeremy Sohanie, więc chyba wszyscy Polacy się tym interesują. No i tak sobie pomyślałem, tak wiesz, wiadomo jak to w Polsce, lubimy sobie to tłumaczyć wszystko na chłopski rozum, prawda? Więc Na chłopski rozum spisałem sobie, że Jeremy jest stale wpisywany do dziesiątki najlepszych debiutantów tego sezonu, jest ósmy w punktach, siódmy w zbiórkach, szósty w asystach, piąty w zbiórkach ofensywnych, dziewiąty w punktach łącznie, ósmy w średniej, minut na mecz. Wydaje mi się, że jak jesteś tam w tej ósemce, dziewiątce, to raczej bez problemu ciebie wezmą do takiego meczu. Co prawda, na ten moment nie wiemy dokładnie, e, jak to. Ile osób wchodzi? Jak to ma, właśnie na, tym, na ten moment w ogóle nie ma podanych jeszcze zasad, jak A, te spory są dobierane. Nie. Wiesz, będą pierwsze i drugoroczniacy, być może, chyba będą, być może jeszcze będą zawodnicy z League, więc nie wiadomo, jak to będzie z tymi miejscami. A jeszcze
1: drugoroczni, no to może być problem. Ja. Może
0: być problem, ale wiesz, jak jesteś w tej ósemce, dziewiątce to raz, jeśli chodzi o same umiejętności, wyniki, a po drugie, jeśli już masz wyrobioną pewną taką, jakby to ująć, rozpoznawalność, charakterystyczność, to chyba też to trochę pomaga w doborze. Jeśli by było 10
1: ludzi do wybrania, to ja myślę, że...
0: Słuchaj, jak sobie sobie myślę, na przykład w poprzednich latach były jakieś takie mecze, że wybierali szaki Charles Barkley, to domyślam się, że im ludzie wcześniej mówili, kim ci młodzi w ogóle są, bo pewnie nie wiedzą nawet, prawda, gdzie, kim są, gdzie grają. Wydaje mi się, że jest jest takim gościem, że zarówno Czak, jak i Szak doskonale go kojarzą właśnie ze względu na e, sposób jego gry, wiesz, fryzury, to ciągłe nawiązywanie zagranicznych mediów do Denisa Rodmana. To jest też atut.
1: Kurde, wiecie, no jak się by trzeba wybrać, to myślę, że miałoby szansę. cholera, te chłopaki z Indiany 2, Jaj jaj Bo tak patrzę sobie, wiesz, że pierwsza dziesiątka draftu, ee, no to tak, odpada Holmgren, proste, odpada pik Wizard oczywiście, uh-huh. Jimmy Davis, który nie jest w stanie pięciu punktów złożyć na mecz w G League. Uh-huh. Washington, dobrze, że wzięliście te drugorądowe piki i ich na takich zawodników, wy tak wydraftujecie po prostu takich ludzi, że to po prostu draft tego nie widział. Jak Wizards pi- pikują w drugiej rundzie Łukasz, to tylko Wizards w pierwszej rundzie pikują lepiej, nie? Eee, no dobrze, no i mamy tą dziesiątkę, która generalnie jest całkiem nieza, chociaż taki Dyson Daniels czy Shadon Sharpki nie są jacyś, wiesz, bardzo regularni w tym, poza dziesiątki w Jalen williams Standard na pewno, Jalen Duren i e, Andrew Nembhar by się do niej pukali, więc tak koło tego dziesięciu wybierania myślę, że miałoby szansę no ale zobaczymy, plus mamy, wiesz to, to co powiedziałeś, ta, ta charakterystyczność też go widać, robi te, wiesz poster Danki fajny, kończy Alejupy e, i on ląduje w highlightach mhm. w miarę regularnie
0: Um, więc kurczę, to no, czemu nie Skaczyłem po tych tematach bo chcemy szybko dotrzeć do naszej listy na Mecz Gwiazd um, ja tu mam jeszcze zapisane mam kilka spraw odnośnie tego że przesłałem sobie dwa wywiady które z jednej strony były ciekawe, a z drugiej strony były um, trudne i momentami małostkowe i chciałem o tym troszkę pogadać ale wiem, że ty też coś przygotowałeś
1: okej, okay, ja już zacząłem pisać, że wiesz trudne wywiady wyników NBA, a tu tak nie będzie oh, Oklahoma City Thunder
0: no to dawaj. Co masz do powiedzenia? Ja widziałem, że Oklahoma sobie naprawdę doskonale radzi, tam 7 do 3 w ostatnich 10 meczach.
1: No oczywiście, że tak. Kurczę, Oklahoma City Thunder to jest, to jest, to jest jedna z tych drużyn, która tego nie zrobi, no bo to jest Oklahoma, wiadomo jakie są ich cele, ale no. to jest drużyna, która mogłaby już teraz zrobić jedną wymianę i zawalczyć w play-in. Oni są już tak dobrze, bez Holmgrena, bez żadnego centra obecnie, to jest drużyna na play na Zachodzie, lekko, bo Shai to jest Olympia i zawodnik w tym sezonie, bo Gidi to jest świetny, wysoki, silny, pojętny zawodnik. Jalen Williams, guard, bo z wiadomo dwóch Jalenów Williamsów, ten ósmy, nie, ten ósmy, trzynasty pik, wyższy, wyższy pik Oklahoma. E, jest naprawdę świetnym gardem, przytomnym, silnym, twardo grado obręczy. Do tego wszystkiego Ludort, Kenrish Williams, Mike Muscala, ludzie, którzy nam odnaleźli swoje miejsce i wiesz, byli, przecież na wylocie z ligi, bo wiesz, no taki Mike Muscala, jak wymienili Lakers, wymienili po niego za, i wice zobaca. E, I odszedł po jednym, po jednym sezonie i wydawało się, że ten gość do niczego się nadaje, bo on miał przyjść jako, wiesz, Atletyczne stre- stretch for, które nie był atletyczny, nie trafiało trójek. E, ale wiesz, wiesz, poszedł taki Oklahoma i on tam powiedział, po po pół roku ej, ja tu chcę skończyć karierę, to jest super. Eee, I Oklahoma zaczęła sobie wygrywać te mecze. gra twardo, yy, dużo zają za trzy, nie mają już takich dobrych strzelców, ale jakiś tam Joe, czy Treman coś tam dorzucają za każdym razem praktycznie i ta drużyna gra kompletnie bez centra. Odkąd wyleciał Pokuszewski z piątki, bo z kontuzją, w ogóle wyleciał z rotacji eee, i dobrze, bo to był najbardziej minusowy ich zawodnik, który po prostu było nim grane, ale nie powinno się z, z... Patrząc na te statystyki, to Thunder są naprawdę drużyną na około 50% zwycięstw. Po prostu. Te ostatnie 10 meczów, 7, 3, to wiadomo, to jest trochę wynik ponad stan, ale to jest właśnie odbicie po tym słabszym początku. I to jest naprawdę Fantuash Drużyna. Młoda, silna, atletyczna, do obręczy i, i, i jest tam, co oglądać oprócz powiedzmy samej młodości, bo to nie jest tak, że to jest młodość, chaos, nie, ma, nie mamy głowy jak Houston Rockets i tracimy 15 piejek w meczu, a faulujemy 40 razy. Bo Gidi, Shai i Jalen Williams co najmniej oni, to są naprawdę w sensie na koźle, to są naprawdę przytomni ludzie z piłką w rękach. O to podejmują dobre decyzje. Czasem nawet potrafią widowiskowo podać i tam jest naprawdę sporo skillu. Nie tylko, mówię, młodość i siła, której jest też tam dużo. Mówię, dorzuć im centra przytomnego i ta drużyna jest w lekko, nie? Dorzuć im, wiesz, wybór w piątce i czytach on sezonie. Ja myślę, że jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy w dyskusji o uniknięcie plain, A jeśli ta drużyna jest w play już teraz, bez drugiego piku z tamtego roku, bez żadnego centra, z masą, masą miejsca w salary.
0: Byłoby super zobaczyć taki lip już, już teraz, za kilka miesięcy, jeśli by zrobili te wymiany. Ale z, z jednej strony, nie wiem czy to jest sens, biorąc pod uwagę to, że już tak długo kombinują, żeby co, co chwilę tylko zbierać piki, ogrywać młodych, więc, więc lepiej nie, nie ruszajmy nic przed zakończeniem tego sezonu. Ale z drugiej strony, wiesz, mamy takie historie jak na przykład tych We Believe Warriors, którzy tam zdecydowali sobie w pewnym miesiącu pod koniec, że dobra, ej, musimy coś powygrywać, dostać je do playoffów i namieszać, żeby było fajnie, żeby u nas pamiętali. Tak sobie myślę, że to byłaby super historia, gdyby OKC faktycznie dokonali jeszcze takiego sporego wzmocnienia kosztem młodzieży jeszcze w tym roku wywalczyli, wiesz, w marzec, kwiecień, wygrywali tam 85% spotkań, co jest oczywiście możliwe, ale w końcówce sezonu łatwiej jest nabijać zwycięstwa. I wiesz, w pierwszej rundzie robią szok, dostają się przynajmniej do drugiej rundy i mają taki, wiesz, na starcie już mają faj- fajną historię do budowy drużyny na kolejne lata.
1: Nawet nie wygrywać tej pierwszej rundy, tylko, wiesz, być w play i kogoś w teorii mocniejszego wyeliminować. W się sensie dostać się do play bo to musisz już wygrać jeden mecz, to jest też to już... Chyba, że nie pamiętam, której drużyny młodej mówił, to chyba ze wschodu, żeby warto powalczyć o play-in, zobaczyć, zrobić coś takiego, co Memphis zrobili trzy lata temu, dwa. Mm-hmm. Mieli być słabi, ale nie byli aż tak słabi, weszli do play-in, pokonali Golden State Warriors i tak strasznie się poprawili u kolejnego sądzę, że mi dało im to takiego niesamowitego kopa. I wiesz, Oklahoma City Under wchodząca tego do play i wygrywająca ten play z Lakers albo z Blazers, albo z Clippers, albo z Mavericks, albo z Kings. W teorii drużyny, wiesz, ustabilizowane, z weteranami, mm-hmm. które o coś chcą walczyć i dostajesz w papę, a to jest jeden mecz tylko. Możesz go przegrać zawsze, to jest tylko jeden mecz. I wiesz, i dostajesz, dajesz, dajmy w papę i potem gra w ludzie z Denver i oczywiście Nikola jakiś robi 40, 20, 20 na nich, no bo nie mają centra. Ale to nieważne, wiesz, masz ten kop, wiesz, po, już, już, już ci zawodnicy trochę bardziej się siebie wierzą, że hej, my rzeczywiście możemy z nimi grać, nie? To nie jest tak, że właśnie że przyjeżdżają Clippers czy Lakers do nas, Stare dziady, e, połamane i wie, że nie mam żadnych szans. My możemy nagle biegać grać z nimi jak równi z równym, bo nie jesteśmy. Nie, to nie jest tak, że to są naprawdę jakieś szokujące zwycięstwa i tam nie ma dobrych zawodników. I to albo że jest tylko szaj i banda kogoś tam, to jest no. dobra drużyna już teraz. To jest po prostu
0: nieskończonym projektem jeszcze. A jakim typem GMA jesteś? Cierpliwym, czyli generalnie idziemy według naszego systemu, według naszego planu, będzie draft, to zobaczymy, co będzie i od października. Tak naprawdę zaczynamy grać? Czy jesteś typem GMA, który mówi: Dobra, słuchajcie, musimy teraz zaszaleć, bo chcemy tego kopa. Jak będziemy mieć tego kopa już teraz w kwietniu i dostaniemy się do pierwszej rundy, może nawet do drugiej, to wtedy będzie nam łatwiej zacząć od nowego sezonu budować coś wielkiego. Co byś ty, ty zrobił?
1: Ja jestem typem GMA, który idzie albo po Mistrzostwu, albo po nic. Więc jeśli bym mówił, to raczej taki, że wiesz, jak, jak tak jest. Ta drużyna potrzebuje jednego wysokiego i generalnie jesteśmy wszyscy w przyszłym roku. Proste. I ma naprawdę realną szansę wejść do tej pierwszej rundy, ponieważ play-in to jest jeden albo dwa mecze do wygrania, a te drużyny zachodu, właściwie to wszystkie drużyny z miejsc 3-11 mają wyraźne dziury i wyraźne problemy albo wyraźne słabości. Na przykład Sacramento nie ma dziur i problemów, ale ma wyraźne słabości. Pelicans mają wyraźne problemy, Dallas mają problemy. I tak dalej, i tak dalej, więc y, ja myślę, że śmiało ta drużyna naprawdę może myśleć o czymś więcej, pytałeś jeszcze o mój styl gamingu. ja powiedziałem, że albo all in, albo wcale, mm-hmm. ale myślę, że tutaj e, wcale, że co Presti uzna, albo chce, bo to jest tak, nie można zostać w tym miejscu, albo spróbujmy osiągnąć ten play i mi dać sobie w niej szansę, albo spróbujmy przegrać parę meczów, bo to jest tak, przegrywasz dwa mecze i jesteś na 13. miejscu. No tak. To jest tak, wiesz, jesteśmy krok od play o jedno zwycięstwo, ale wiemy, że ten zachód jest tak ciasny, że przegrywasz dwa mecze, no chyba, że Portland będą jeszcze gorsi niż są w dwa, ostatnich dziesięciu meczach, no to rywalizujesz z Portland o trzynaste miejsce w tym momencie. Bardzo łatwo możesz spaść do, do San Antonio, do Houston już nie doskoczysz, ale to jest wciąż. Dolna trójka konferencji, w lidze to już tak oczywiście kolorowo nie będzie wyglądało, ale jesteś w dolnej szóstce, masz szansę na wybór w top pięć. Więc, więc jeśli nie ch- bardzo nie chcemy tego zrobić, bo to by, by to, by, to by kosztowało osadzanie kogoś, albo czy już kontuzję oczywiście tylko, bo ta drużyna nie spadnie niżej, taka jaka jest teraz. A, więc albo idę w dół, albo robię jakąś drobną wymianę. Chcę sobie też sobie dać szansę zobaczyć, wiesz, pokazać tym chłopakom jak to jest grać z kimkolwiek przytomnym. Mówię, to nie musi być duża wymiana. Masz tak dużo pików, pierwisłorządowych, że może wymienić jakiś słaby pik innej drużyny. Za jakiegokolwiek zawodnika z drużyny idzie z jakiś właśnie po prostu logjam na pozycji wysokich.
0: Mhm. No i tyle. Dobrze. Powiedz mi, czy sprawdzałeś może wywiady Johna Walla oraz Dejante a Albo przynajmniej jakieś tam fragmenty, cytaty, coś tam, bo, bo trochę głośno było o nich w ostatnim czasie.
1: Tak, przejałem oba. Znaczy, głównie fragmenty, głównie Dejanta głównie fragmenty, Wola, trochę, trochę więcej.
0: No bo to te fragmenty właśnie najbardziej wzbudzały zainteresowanie, bo były dość kontrowersyjne. I powiem Ci szczerze... Miałem bardzo mocno mieszane uczucia, bo jeszcze uczucia, bo jeszcze yy, rok, dwa lata temu yy, byłem ogromnym fanem do Morea. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób grał w San Antonio, byłem pierwszy w ogóle, który, wiesz, tam gratulacje, że dostał się do tego meczu gwiazd, nawet jeśli dostał się kosztem innego, kontuzjowanego zawodnika, ale wiesz, Idealny, fajny zawodnik, wysoki, defensywny, rozgrywający, Kultura San Antonio Spurs, no wszystko po prostu ideolo, nie? I troszkę ten wizerunek zaczął się psuć podczas tych wszystkich meczów w ligach amatorskich. Te odbijanie od głowy, ten brak szacunku, te, wiesz, kwaśne miny, takie, Okej, okay, idzie do Trae to będzie, no, swój do swego chyba troszkę lgnie. I ten sezon też pokazywał, że było kilka takich spięć niepotrzebnych. E, takich zachowań, których, że tak powiem, niekoniecznie one mi się podobają, ponieważ nie mam 15 lat. I przesłuchając jej tego wywiadu, jest szalnie interesujący. Biorąc pod uwagę, wiesz, dzieciństwo, chociażby Drząta Maria, ciężkie dzieciństwo Drząta Maria, mówiącego, który, wiesz, wychowywał się od 11 roku życia na ulicy, że tam bawił się w gangsterkę i pewnie dlatego też został wybrany tak późno w drafcie, dopiero 29. pik przez San Antonio, ponieważ za się po prostu bały go wybrać, biorąc pod uwagę jego, że tak powiem, profil psychologiczny, jego przyszłość. Wiadomo, że to też jest szalnie istotne, nie chodzi tylko i wyłącznie o umiejętności koszykarskie, ale... Jeśli grasz przez kilka lat w takim klubie, w drugim, miejscu, w, drugim w swoim drugim roku udaje ci się zdobyć um, miejsce legendy, startera tej drużyny przez lata, Tonego Parkera już w swoim drugim sezonie, odpadasz całkowicie na trzeci rok gry, ponieważ zerwałeś ACL-a. A mimo to dostajesz później ogromny kontrakt, 60 milionów dolarów. Mimo tego, że masz acl i nie wiesz jak będzie wyglądać twoja przyszłość, oni ci ufają, prawda? W końcu dochodzi do tej wymiany w zeszłym roku i w ogóle, i wiesz, tak, tak wszystko z zewnątrz wygląda w taki sposób, jakby San Antonio ufało mu i, i chciało, wiesz, motywowało go, dawało mu szansę na grę i w ogóle, itp. itd. Po czym Drząta idzie do wywiadu i w sumie i zaczyna psioczyć na San Antonio. Mówi, że nie, nie okazywali mu szacunku, że Grek Popowicz tam miał te swoje gierki psychologiczne, starał się mu umniejszać, że nie traktowali go poważnie że dostał za późno szansę gry że Tony Parker w ogóle go traktował w taki sposób, że mm, gdyby on był gdyby on był moim mentorem, to nie poszedłby gdzieś tam do Charlotte, tylko by został moim mentorem z ławki, kiedy zająłem jego miejsce e, że tam w zasadzie z nikim się oprócz, nie trzymał, oprócz tam z, z młodymi się trzymał, z kawajem, nardem się trzymał więc to było spoko I że miał taki problem z tym, że San Antonio wymagało od niego takich... Wymagało od niego, żeby był jakimś jakimś innym człowiekiem. A te wymagania brzmiały w stylu, wiesz, masz zachowywać się porządnie najpoza boiskiem. Masz udowodnić swoją wartość przed zdobyciem miejsca w pierwszej piątce. Wiesz, to to były te wymagania. I tak słuchałem tego wszystkiego i miałem troszkę takie flashbacki z książki Denisa Rodmana, Zły do szpiku kości, kiedy również przyoczył na San Antonio Spurs. Właśnie za to, że jakby nie pozwolili mu być sobą. Gdzie wiesz, zastanawiam się, czy wymaganie profesjonalizmu to to jest aż tak dużo. W szczególności jeśli, wiesz, ACL, nowy kontrakt, miejsce w pierwszej piątce, możliwość wywalczenia spotów w meczu gwiazd. Wydaje mi się, że to wcale aż tak źle nie wyglądało w San Antonio, a tymczasem 26-letni Dejeunty Murray Murray idzie idzie na wywiad i zaczyna narzekać na swojego byłego pracodawcę w taki nie do końca spoko sposób. Oczywiście wszystko sugerując, nie mówiąc, że tak było, prawda?
1: Tak, ale z drugiej strony nie wiemy co się rzeczywiście działo na tych treningach, nie? jak on się czuł? bo to jest też tak. Mamy wiesz, San Antonio Spurs, mamy swoją filozofię. Wiesz co, wydaje mi się, że Spurs tak managementowo to jednak nie są, nie mają dobrej pasy w ostatnich latach. Widać, że popełnia trochę błędów i zastanawiam się właśnie, czy to niestety tak. Mamy ten swój system, mamy swoją filozofię, wszystko pięknie działało, bo był team Duncan i on był tak pasował, więc teraz my chcemy, żeby wszyscy byli jak team Duncan. W sensie, o Kawai Leonard, masz być teamem Duncan, żeby być grzeczny, masz tak. być potulny, masz się rozwijać i w ogóle, a Kawai nie, nie, nie. Ja się tak nie czuję wcale, czuję się też oszukany przez tą, wiesz, zawieszenie z kontuzją i ja w sumie nie chcę z wami współpracować, wie. Na Markus też przecież przy na początku się strasznie męczył. Greg po nawet sam powiedział później: e, "Zawaliliśmy z Markusem. Chcieliśmy zrobić z niego Dankana boiskowo, w sensie ustawiać go w tych miejscach, gdzie Dankana, rzucać mu tych piłkę w tych akcjach jak Duncanowi, a to nie jest taki zawodnik, on nie chce grać tyłem, chce grać przodem, chce rzucać z półdystansu, nie po ustapy i tak dalej, tak dalej i przeprosił po roku, mówiąc, że chcieliśmy go na siłę wcisnąć w te ramy. To była akurat sportowa sytuacja. Bo Lamarcus, jeśli chodzi o organizację, czy jakieś relacje, nie narzekał. Że chcieliśmy go wcisnąć w te ramy, które nam działało, a potem to nie zadziałało i mieliśmy mało elastyczności, albo dużo czasu zajęło nam wyjście z tego. I widzisz, po tej erze kawaii Lamarcus, powiedzmy, czy już tutaj uh, jeszcze dobrych spers, ale już nie kontenderów spers, jedyne co im z, wszystk- z tego wszystkiego dobrego wyszło potem, to jest Deżanty Marej. I ja wiem, że wciąż jesteśmy. My jesteśmy wielcy, poważni, wspaniali z Antonią My wiemy, jak się 20 lat wygrywa. Mhm. Tu masz chłopie przepis i masz się stosować, a Marey to już jest zawodnik nowej ery. I to nawet nie to, że nowej ery, że wiesz, tej ery sprzed 10 lat Stefanów Kary w Leonardów, to, dla których co to już było nowe, bo oni by chcieli, żeby wcy byli jak z 2001 rok Tim Duncan. Tylko wiesz, druga era od tej ery Tim Duncana, przechodzi Dejanty Marej, mówisz chłopak z trudną przeszłością, z niełatwego środowiska i... Jeśli my nie okazujemy e, żadnej elastyczności, bo nie wiemy, co się w tych treningach działo, czy rzeczywiście było tak, że chcieli, żeby się czuł kiepsko, czy może on sobie dopowiadał, albo wiesz, uznał sobie, ok, świat przeciwko mnie, ja teraz muszę, o kurde, jestem sam, nie? E, możliwe, że to właśnie dużo grało w jego głowie, ale z tymi młodszymi zawodnikami jest tak, że no trochę musisz, trochę musisz bardziej o nich myśleć i dbać i uważać, bo o to chodzi, zobacz jak, zobacz, jak łatwo było się stamtąd wydostać. To było takie, no wiecie, nie możecie do mnie przedłużyć kontraktu, bo mam ten kontrakt 60 przez 3, więc możecie mi zaoferować tylko 125% podwyżki. Ja będę walczył jakiś maksymalny, wy mi go nie dacie. Ja tak sobie się tutaj czuję. Co, ryzykujecie? Z, z, z niezastrzenowalną agenturą? I Spurs powiedzieli, pff, no dobra, nic. I zobacz. Chcieliśmy, chcieliśmy łatwo przechodzić od wygrywania do wygrywania. Nie wyszło z Kawhijem na Lamarkusem. kałaja oddaliśmy potem znowu za win-now-move, który się kompletnie nie, 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 nie sprawdził, bo ci zawodnicy z Toronto, to... to no, Zderodzana też za wiele, powiedzmy, długoterminowo na nie było. Trafiła nam się perełka w drafcie, Dejante Marej i o niego też nie umieliśmy zadbać. I w tym momencie, w tym momencie zaczynamy przebudowę od zera. W sensie w tym momencie, jeśli mm-hmm. Dejante Marej odszedł, to jesteśmy od zerem. Okej, okay, mamy jasne parę zawodników młodych. Mamy Vassela, mamy Kaldana Johnsona, mamy Suchana, To są bardzo dobrzy młodzi zawodnicy, którzy się mogą rozwinąć w świetnych, zawodni- w świetnych graczy. Ale wiesz, od czego, się, od czego się zaczyna koniec przebudowy? Od wydraftowania Tim Damkana. Od wydraftowania Wiktora Benbadniamy i nie ma takiego zawodnika w San Antonio Spurs teraz, ta drużyna jest daleko od końca przebudowy, ponieważ nie ma na kim jej oprzeć, więc nawet jeśli mają rację z tym, że hej, chcemy zrobić z was dobrych ludzi i wiesz, nawet mieliby taką rację, że Dejante Mary zostaje w San Antonio i zostaje, wiesz, burmistrzem tego miasta później, to możesz mieć rację i twoje, twoje rozwiązanie może nie działać po prostu. I w przypadku e... dyżanty nie zadziałało. Chociaż to na pewno nie jest najłatwiejszy zawodnik. Też trzeba to też trzeba powiedzieć dokładnie tak. Te, do tego, od czego zacząłeś, to jest największą prawdą. I ja mówię, nie mówię, że dyżanty Marej ma rację, ale to jest liga zawodników.
0: Tak, no tak jak mówisz, każda organizacja musi podejść indywidualnie do młodych zawodników, wiedzieć jakie oni mają potrzeby, jakie oczekiwania, żeby to nie było tak, że tak jak wspomniałeś, że mają podejście w stylu jestem sam przeciwko światu i w ogóle wszyscy są, wszyscy są moimi wrogami, ale... Derrantem O'Reilly to nie był Darko Milicić, to nie był Michael Beasley, to nie był, wiesz, drugi pik draftu, który nie dostawał szansy. To był 29. Pik. Nie pamiętam jaka tam była kolejność w drafcie, ale tak, wiesz, licząc 29, dopiero przedostatnia drużyna pierwszej rundy stwierdziła, że warto dać temu chłopakowi szansę, bo ma przeszłość gangsterską. Więc nie wiem, czy to tak, aż tak źle świadczy o San Antonio, że, że go wybrali nie. i mimo ja wszystko myślę, dawali, że... Że dawali mu szansę. I już w swoim piątym sezonie, pomimo tego, że w międzyczasie pauzował przez acl i nie wiadomo co, co w ogóle z nim będzie, już w swoim piątym sezonie to, jego, jego, to była jego drużyna. Wiesz, więc zastanawiam się po prostu, dlaczego on uważał, że idąc do San Antonio z 29 pikiem, jakby oczekiwał tego, że już będzie od razu gwiazdą. Wiesz... Dostał możliwość bycia gwiazdą w piątym, szóstym sezonie. I wciąż było mu za mało. I dlatego teraz psioczy na to, co tam się wydarzyło. Mi to po prostu nie pasuje. Wiesz, ja myślę, że jakby zapytał 30 zawodników z pierwszej rundy
1: draftu, czy uważałem, że są najlepszymi zawodnikami w tej draftu, to z 15 powiedziałbym, że tak. I DeJante chyba też przed tą mentalnością, ale widzisz, to jest właśnie ta różnica w obchodzeniu zawodników, jak na przykład jak Houston wiesz, poszło po Kevina Portera Juniora który jest takim samodzielnikiem jak w Cleveland, tylko w Cleveland rzucał zupą asystentów, czy tam wiesz, wychodził z treningów, wstrzynał bójki. Mm-hmm. A Houston, wiesz, przewodnik, go, hej Kevin, lubimy cię, zależy nam na tobie, rozwijajmy się, daj nam trochę więcej zaufania, a wiesz, mogli też powiedzieć, hej, my tu mamy dla ciebie program, wymieniliśmy po ciebie, jesteś naszą własnością, masz, masz za nim iść i pewnie skończyłoby się tak samo, nie? Mm-hmm. Czasem po prostu musisz pogłaskać zawodnika, który, no nie powiem, że na to nie zasługuje, ale powiedzmy, źródło problemu jest w nim, ale to jest zawodnik, nie? On ma grać, on ma dla ciebie produkować. I, I jeśli on się nie będzie chciał ciebie rozwijać, to znajdzie sobie klub. Widzisz nawet Kevin Porter Jr. Nie mogłeś pobić asystenta, czy tam nie pamiętam, że co to, to tam była zabójka. I jakaś drużyna oddaje dla ciebie cztery drugie nowe wybory w drafcie i chce po ciebie, chce czy przedrzuć ten kontrakt, nie? To samo deżanty mówisz. Gość, który z sobie nie poradził w, w sensie ko- kooperacji, w najlepszej organizacji w lidze, a ma już problemy z, z, w przeszłości z kontuzjami, ma ciężkie, mówisz, gangsterskie, powiedzmy, e, tło jakieś tam, a Atlanta Hawks nagle, wiesz, zjadna się drużyna, która ryzykuje całą swoją przyszłość po to, żeby m- mieć szansę podpisać z nim kontrakt, nie? Oddają trzy piki pierwszorządowe e, w przyszłych latach, czyli mówię, no, de facto narażasz większość swojej przyszłości, żeby i tak z takim zawodnikiem spróbować i chcieć go będzie u siebie.
0: No dobra, a skoro jeszcze można to w miarę zrozumieć, jeśli chodzi o 26-latka, to co masz do powiedzenia na temat 32-letniego Johna Walla, który idąc na wywiad do Tio Pinsona, Pinson miał chyba tam przeszłość w Brooklynie, czy w Nowym Jorku, nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie był zawodnik NBA. Um, pamiętam, że poruszył mnie bardzo wywiad Johna Walla sprzed roku, czy sprzed dwóch lat, kiedy wspominał o depresji, o śmierci swoich bliskich, tam wykazywał taką pokorę, zrozumienie i taki, wiesz, taką dojrzałość, nie? A ten wywiad z ostatniego tygodnia miałem wrażenie, że John Wall to był taki troszkę, poszedł tam, że, wiesz, trochę mi ciężko na sercu, więc przyszedłem to wam wyżygać. To był troszkę taki wywiad. I owszem, dużo było tam ciekawych rzeczy, ale te najbardziej rzeczy, te te cytaty, które się najbardziej pamięta, to te, które były po prostu, wiesz, to... Ja jestem ogromnym fanem pewności siebie. Nie, nie, Nie cierpię w skromności, nie cierpię fałszywej skromności i w ogóle ale nie lubię, kiedy pewność siebie zaczyna przywierać, yy, zaczyna przypominać troszkę jak takie bajdurzenie. Jak słyszę, jak John Wall mówił, że w 2016 i 2017 żałuję, że się nie spotkali z Cleveland Cavallis, bo Waszyngton by ich rozjechał, to się zastanawiam, czy on w to naprawdę wierzy. To raz. Ale okej, okay, to jest po prostu gadanie ludzi pewnych siebie. Prawda? Ale jeśli... Jesteś wymieniony, ponieważ byłeś kontuzjowany, masz trudny kontrakt, trudny charakter i w ogóle. Wymieniają cię do klubu, który owszem, gra ogony ligi, nie ma za dobrej renomy organizacyjnie i w ogóle mowa o Houston Rackets. Jesteś tam przez jakiś czas, później cię wymieniają tam do Los Angeles Clippers, tam poszedł, za mnie wykupienie kontraktu. Nie pamiętam szczegółów, to jest nieistotne. Mija rok, mija półtorej roku i bez ceregieli otwarcie mówisz, Houston Rackets to śmietnik. Grałem z gościem, I który obrażasz konkretnych zawodników. Tak. Grałem z gościem. W pierwszej piątce był gość, który nazywał się Justin Patton. Graliśmy tam z typami, był tam jakiś Jason Tate, coś tam ten, jeszcze jakiś inny gościu, którego nie pamiętam. Jakie ja miałem taką duże prowadzić do zwycięstwa. 32-letni facet. Dojrzały po przejściach, a on po prostu sra na swoich byłych kolegi, kolegów. Ludzi, ludzi, z którymi być może jeszcze przednie się w swojej karierze, bo jeszcze może zostać wymieniony, może zostać pójść za, mi, za minimum, wiadomo, John Wall to jest jego końcówka kariery. Nie spodziewałbym się tego, delikatnie mówiąc. A później eee. jeszcze, swoją drogą, Justin Patton tylko zretwitował ten fragment cytatu <laughs> na, i napisał, ej, John Wall, myślałem, że jesteśmy, że, że, że między nami spoko, nie? No Ta, kurde, odprawiam. nie, tak się nie robi
1: po prostu, tak się nie robi. A to nic z tego. No, szpiędnie Justin Patton, ale przynajmniej był na Twitterze znany przez dwa dni. Eee, Tyle z tego ma. Wiesz co, ja nie powiem, żebym był jakiś w dużym szoku, bo eee, wróciłbym się do tych przedsezonowych, przed tym sezonem, z lata wywiadów z Johnem Wallem jeszcze, kiedy w kontrakt z Clippers. I tam już było słychać, że on wcale nie dojrzał. Bo on tam mówił, no wiadomo, mam być rozgrzewający na tych chłopaków, będę skupiał się na asystach, jest Paul George, Kawa, i rewelacyjni zawodnicy. Ale pewnie będą, nie, kiedy to ja będę najlepszym zawodnikiem. Czasem on będzie pierwszą opcją, czasem ten, wiadomo, że wszyscy pauzujemy mecze, mm. bo my, więc... A czasem ja mogę, czasem to może być moja drużyna. <coughs> Houston Rackets uznawali, że większą wartość jest... Większo, większą wartością dla drużyny będzie to, kiedy nie będziesz spędzał z nimi czasu, niż to, że będziesz grał na poziomie tam 19,7 czy tam ile produkował, tych kilku meczek, produkował. To nie, chyba żadna drużyna już nie będzie twoja, John Wall, i... Tak, i ten sezon to pokazał, bo, bo to nie jest... John Wall gra, jakby zdrowy, to grał. Wszedł nawet do piątki, Ja nie że gra jakoś fenomenalny, tylko po prostu Reggie Jackson, zależy za, za, za jakiś fatalny sezon, nie wiecie czemu. Eee, I wcale John Wall o jakiejś dużej przewadze, tak Clippers nie, eee, nie, 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 nie przesądza nic takiego. I to nie jest tak, że to ta odróżniania problemów i to nie jest tak, że on je rozwiązuje, więc ja szczerze mówiąc nie jestem fanem charakteru tego zawodnika od... Zawsze praktycznie jak dla mnie bardzo niewiele się w tej kwestii zmienia wciąż, i no to, co teraz zrobił, to dokładnie to potwierdza, że on nie dorósł ani w te trzy lata temu, kiedy mówił o depresji, ani w to lato, kiedy mówi o pierwszym obcym, ani teraz tydzień temu, kiedy obraża, wymieniając nazwiska, konkretnych zawodników, bo może sobie weź pójść narzekać na organizacje, co też jest w sumie dość. dość. Konkretnie kierowana, bo jak mówisz, o, o biuro Houston Rockets wiadomo, że chodzi o generalnego menadżera, jego asystentów, mm-hmm. takich ludzi, nie? Ale jak idziesz wymieniać kolegów po ha- fachu z nazwiska, to jest słabo, to jest świeżo. No, Kevin Durant to w tym sezonie, to pamiętamy i też mówiliśmy, że to jest do dupy ruch, ale to
0: jest Kevin Durant. E, wiesz, no, um, a tu wiesz. Jest... GM-owie trzymają się z GM-ami, trenerzy z trenerami zawodnicy, z zawodnikami, jeśli plujesz do własnego gniazda.
1: I największy problem właśnie mają z tym zawodnicy, nie? Nie. Szkoda właśnie, że to akurat Los Angeles Clippers, tak dysfunkcyjna organizacja, że nie ma tam jakiegoś, wiesz, lidera w szatni, który wiesz, wziąłby Johna Walla za pysk i powiedział, hej staro, ogarnij dupę, jesteś zadaniowcem, weź się w garść, przestanie obrażać naszych kolegów z pracy. Eee, ale jaki to jest drużyna, w której lider sobie przychodzi do pracy dwa dni w tygodniu, czasem jeden, czasem trzy, czasem zero, czasem w ogóle, czasem zawsze, ile mu się zachce, czasem mu się nie zachce, czasem przyjdzie wujek złożyć zwolnienie z WF-u, czasem nie przyjdzie wujek złożyć zwolnienia w WF-u czasem ktoś będzie smutny i uzna, że przegrali bańkę, ponieważ wszyscy byli smutni I, i nie ma po prostu porządku w tej drużynie, w tej szatni i każdy sobie może robić co chce i taki John może sobie pójść, wiesz, gadać bzdury do mediów i nie ma nawet żadnego odzewu, nie?
0: To już a od... zawodnie, właśnie to chodzi, to jest, wiesz, To już, już od chodzisz. dawna jest drużyna Zubacza.
1: <laughs> I w... ciekawe, czy Zubacz, czy właśnie pewnie nie jest jakimś mocnym wokalnym liderem, a szkoda, że nie, a szkoda, że nie, to powinien być. I po prostu trzymać ich wszystkich swoimi, wiesz z go jugosłowiańskimi ramionami zapysk i wziąć do przodu, bo bo słabo wygląda ta drużyna, do czego zmierzę?
0: Bartek, czas na pełną listę nazwisk do meczu gwiazd. Pełna lista, nie wiem ile tam masz nazwisk spisanych, ja mam bazę 30. Tak, żeby w razie czego, gdyby ktoś wspomniał, ej, czemu nie ten, czemu nie ten, to powiem, no bo jest 18, na liście masz 12 miejsc. Więc yy, będziemy mieć tutaj o każdym coś do powiedzenia. W wielkim skrócie, głosowanie chyba fanów się zakończyło, 50%, zakończyło się. fani mają 50% do gadania, jeśli chodzi o wybór do pierwszej piątki, na szczęście hmm. mają nic do gadania, jeśli chodzi o wybór do, yy, do rezerwy. Zawodnicy kolejną 1,4, media 1,4. Skład wygląda tak, że musimy mieć w pierwszej piątce trzech zawodników frontcourtu, dwóch zawodników backcourtu, tyle samo zawodników na tych samych pozycjach na rezerwie. I na końcu mamy dwie dzikie karty, gdzie może być zawodnik zarówno zarówno podkoszowy, jak i obwodowy, łącznie 12 zawodników. Ja już tutaj uruchamiam listę i tak sobie myślę, że to to trzeba to, żeby zacząć od zachodu pierwszy mam zachód też wypisany. W jaki sposób y, wymieniamy? Lecimy pierwszymi piątkami. Trzech zawodników frontcourt, dwóch zawodników backcourt, później lecimy rezerwę frontcourt, rezerwę backcourt i na końcu dzikie karty oraz zawodnicy, których tłumaczymy dlaczego nie.
1: Okej, okay, y, kurczę, bo ja nie wiem, czy mam tak poukładane, ale nie, chyba mam poukładane. No ja mam poukładane,
0: dobra, mam pierwszą piątkę. E, jeśli chodzi o dwa miejsca na zachodzie o, o frontcourt. O frontcourt. Nikola czy Lebron James e, bezdyskusyjnie? Tak, Nikola Jakiś Lebron James na pewno są we frontcourcie. Pierwsze Nikola, Nikola Jakiś to jest w ogóle, wiesz, pierwsze miejsce bo ja też patrzyłem oczywiście na miejsca nie, e, drużyny. Pierwsze miejsce na zachodzie statystyki 25-11-10 no triple-double praktycznie 41 meczów, Lebron James 37 meczów statystyki tak jakby po prostu miał znowu 20 lat, więc, więc super, tylko że Lakersi nie wygrywają 12 miejsce e, i na trzecim miejscu wpisałem zawodnika którego, no, może to być kontrowersyjne i zapewne on nie będzie starterem bo ja tutaj ja, ja, to wiesz to, to jest lista według mojego widzi mi się według um, jakichś tam moich analiz moich typów niekoniecznie typów fanów którzy na przykład chcieli wrzucić do meczu gwiazdy Ricaro'sa więc ja na startera wrzucam u siebie na trzecie miejsce do Montasa Sabonisa Ja też o to minutko to czekaj ja sobie tylko
1: wpiszę Ja też mam do Mantasa Sabonisa, bo to jest obecnie trzecie miejsce w konferencji. To jest jest zdecydowanie najlepszy zawodnik. To jest lider ligi w double-double. To jest zawodnik, który z kontuzją cika gra, jakby jej nie miał. I to jest zawodnik, od którego wszystko się zaczyna w Sacramento Kings. Bo nie jestem zawodnikiem po raz kolejny w swojej karierze The Aaron Fox.
0: Cieszę się bardzo, że dałeś Sabonisa. Ponieważ pewnie widziałeś, że tam Antony Davis był na drugim, trzecim miejscu w głosowaniu.
1: Zdrowy Davis był lepszy niż Sabonis, ale... Bo oni zgracały czas, Anton Davis nie, ale no, będzie miał jeszcze Davies. no znaczy w sumie no, nie poprawi swojej pozycji, bo pewnie wybory będą już zaraz już, ale no, zaraz Davis wróci, więc będzie mógł sobie udowodnić, że to być może on powinien się w tej piątce znaleźć.
0: Jeśli chodzi o backcourt starterów, wrzuciłem sobie tutaj zawodnika, który stale się, Oboje zresztą stale się pojawiają w tej szerokiej kadrze kandydatów do MVP. Obaj panowie zagrali po 43 spotkania i robią statystyki kosmiczne co najmniej 30 punktów na mecz i tylko, że jeden gra w drużynie mającej 5 miejsce, a drugi gra w drużynie, która jeszcze tankuje. Luka Doncic oraz z Aleksander.
1: Luka dącić oraz z Aleksander.
0: Fajnie, zero, kurde, kłótni. Kurczę, bo to jest tak, kłótnia, która by się
1: tutaj mogła odbyć, jeśli chodzi o poziom gry, mogłaby się odbyć, odbyć tylko w przypadku Stefana Karego i, 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 i Devina Bukera, którzy obaj opuścili masę meczów. Więc po prostu mamy cztery gardów, którzy mieli do tej pory rewelacyjny sezon
0: mhm.
1: na zachodzie. Dwóch z nich gra cały sezon, dwóch z nich zagrało pół sezonu.
0: Ale teraz, więc... teraz się zaczynają schody. Czas na ławkę i tu już jest kłopot. Ponieważ jeśli chodzi o frontcourt, spisałem sobie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć... 6, 7, 8 nazwisk, z czego 5 można, byłoby powa- 5 można byłoby dyskutować, a tylko jeden jest takim pewniakiem, pewniakiem. I tym moim pewniakiem, pewniakiem jest Laurie Markanen.
1: Ja, ja mam całkiem łatwo wybranych trzech zawodników frontkortu na, 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 na ławce zachodu. Dalej mi się nie podoba to, co mam na liście. E, no więc tak, Markkanen, Zion który wyglądał jak Andy MVP, kiedy grał, i Anton Davis, który wyglądał jak mocny Olembia second squad,
0: kiedy grał. Ja zgadzam się tutaj w dwóch trzecich. Lauri, wiadomo, zagrał 44 mecze, więc to jest też szalenie istotna statystyka, jeśli chodzi o wybory do Meczu Gwiazd. 25 punktów, 9 zbiurek, skuteczność niez nie tej ziemi, podkoszowy, który trafia trójki na 43%, to jest super. Poza jest tym,
1: Utah Jazz i to jest super, bierze mecze the finisher, na siebie the
0: Finisher to jest w ogóle kozacka ksywa, prostota i geniusz w jednym. To będzie też jako debiut w Meczu Gwiazd. I to jest taka rzecz, która. Nie powinna mieć wpływu, ale na pewno troszkę ma. Ponieważ jeszcze rok temu, kiedy były te wszystkie wymiany, przejście Rudio Goberta i Jota Jazz, tak troszkę się śmialiśmy z Utah Jazz, mówiąc, że no fajnie, że macie mecz gwiazd w 2023, szkoda, że będziecie najgorszą ligi. Otóż nie. Macie Lauriego Markanena. Więc to jest super, że będziecie mieć zawodnika, który będzie gospodarzem.
1: Tak i... Ja myślę, że to jest w ogóle świetna rzecz, że ta wymiana w taki sposób wygląda, że obie drużyny mają to, co chciały. Utah Jazz ma jeden z elementów do budowy na przyszłość, ma swoje piki, ma sens właśnie pod tym
0: kątem tego, że ten All-Star się u nich odbywa, a Cleveland też na pewno nie narzeka. Zion Williamson, 26 punktów, 7 zbiórek, 5 ases, czwarte miejsce, Pelicans. Wszystko super, ale troszkę mi nie pasuje to, że zagrał tylko w 29 spotkaniach. Opuścił aż 18 meczów. I może opuścić ich jeszcze więcej, bo czekamy na informacje co dalej z jego ścięgnem udowym. Więc to jest taka troszkę, takie troszkę niepewne nazwisko, jeśli chodzi o występ.
1: Bo ten wybór w tym roku z tych zawodników, to co zauważyłem, jak zacząłem rozpisać tych ludzi, to jest wybór między 25 meczami rewelacyjnego kozackiego zawodnika, a 40 ma dobrego zawodnika. I ja sobie ustaliłem limit meczów na 50% rozegranych meczów drużyny. To znaczy, jeśli ktoś zagrał przynajmniej w połowie meczów swojej drużyny w sezonie, to w ogóle go biorę pod uwagę. To znaczy, że jakby, nie wiem, Eee, w sensie AD jak grał i grał jak top 10 zawodnik to biorę go pod uwagę, ale jakby grał wiesz, jak zwykły gość powiedzmy tam nie 22, 8, 3 to bym to olał w ogóle, ale chodzi o to, że Davis grał ponad połowę meczów swojej drużyny. Zagrał kiedy ponad grał, połowę?
0: Właśnie nie jestem pewny. Tak,
1: zagrał ponad połowę. Wiesz okay. to nie zagrał? Co? Kawhi Lenard, tylko Kawhi Leonarda musiałem przecież wykreślić, eee, bo my sobie właśnie, to jest, to jest dokładnie recency bias, Wszystko, w ostatnie trzy tygodnie jakby w ogóle nie było nic wcześniej, nic nie pamiętamy. Zagrał ponad połowę meczu swoje, swojej drużyny i kiedy grał, i Zion, i Davis.
0: 25 na 47.
1: No. Ok. To jest ponad połowa. Dobra. Le, bo, ale ponad połowa. Dobra, dobra. I Davis ma wrócić zaraz. I tak naprawdę... Eee, i, te, i wiesz, 25 zagrał, nie? I tak wszyscy się krzy- krzyczą o tego Davisa, a na przykład Zion zagrał tylko 4 więcej, więc
0: mhm.
1: i Zion, i Davis, kiedy grali, grali rewelacyjnie. Zion był w ogóle absolutnie nie do powstrzymania i to w końcówkach meczów w trakcie sezonu. Davis trochę mniej, ale wiadomo, że grał w dużo gorszej drużynie. Zion, kiedy grał, to był w ogóle w dwójce eee, w sensie w konferencji zachodniej, więc wydaje mi się, że obaj na to miejsce w All-Star zasługują, szczególnie że no, ten frontcourt za nimi, to są naprawdę zawodnicy... No tacy nie zbyt dobrze w tym roku, aż nie aż tak dobrze, żebym się strasznie musiał zabijać o to.
0: E, ja nie do końca jestem za Antonem Davisem właśnie z Dentu na te tylko 25 meczów. Oś... Ale
1: wie, że Davis wraca w tym tygodniu, a Zajon nie wraca. No w-
0: wiem, wiem, ale nie mówię o Zajonie. 8 meczów więcej już na ten moment zagrał Paul George. I, popatrz, patr- I patrzę na to w ten sposób, że Lakersi mają dopiero 12 miejsce na zachodzie. I nieważne jak gra Antony Davis, ciężko mi się widzi, żeby wrzucić do meczu gwiazd aż dwóch zawodników z drużyny, która gra praktycznie na szarym końcu tej konferencji. A tymczasem Los Angeles Clippers cały czas się utrzymują i są na tym szóstym miejscu. Ja wiem, że to, że to są o... dwa mecze różnicy. Ja nie? wiem, że to są dwa mecze różnicy. Procent zwycięstw nie jest aż wcale taki, taki kolosalny, bo to jest w ogóle szalona konferencja, ale wiesz, no mimo wszystko. Gdyby na przykład yy, to była końcówka sezonu. Między nimi są dwa mecze różnicy. Who cares? To jest i 12 miejsce konferencji. Jaki dobry mecz pola George'a pamiętasz z tego
1: sezonu? <laughs> wiesz to, bo to jest dokładnie Dobra, to, co ja dokładnie tymi George ma strasznie nijaki sezon. W ja nie pamiętam jakiegoś jego, ani dużego tygodnia, ani wielkiego występu, ani jakiegoś ciągnięcia drużyny, ani meczu na 10 asy. Ale przynajmniej był dostępny. Tak, ale też nie był, nie, ale też nie, że to jest aż tak rewol, to jest 33 mecze są, to jest 8 meczów więcej niż Antony Davis. To nie jest właściwie, jakby to było 45 meczów Paula George'a versus 25 tego Davisa, to pewnie miałbym Pola George'a. Mówię, Paul George jest moim pierwszym rezerwowym we frontkorcie. W sensie, jeśli nie zagradzają no, albo Davis, to wskakuje u mnie Paul George. Mam go pierwszego, w ten, w ten ale Davis z Pola Georgia sezon nie krzyczał do mnie All-Star ani przez, no mówię, nie było tygodnia takiego. Okay. On miewa bardzo dobre, dużo dobrych, równych meczów, Taki, wiesz, 17 punktów, 22, 22, 22, 30 czasem, bo przecież rzuca 30, rzuca pewnie też 40 nawet, to widzę na rzucił 40 punktów w Indianie, w Sylwestra, ha, na nie, tego nie pamiętałem nawet. Eee, Właśnie o to chodzi. Ja nie pamiętam sezonu z Paula w tym. On nie, nie wyskakuje mi z ekranu, nie widzę go w highlightach, nie widzę go w analizach, nie widzę go robiącego wielką różnicę dla tej drużyny Clippers. Kawaj robi większą różnicę dla, dla Clippers, szczególnie w ostatnich tygodniach, ale Kawaj gra jeszcze mniej i nie przeszedł tego mojego kryterium 50% rozegrania zwycięstw, dlatego w tym momencie ja z Clippers'ów nie miałbym nikogo, bo Clippers akurat jestem rozczarowany i ta drużyna wiesz, myśleliśmy o niej w, k- w kategorii top 2, top 3 zachodu, nie?
0: Mm-hmm. Od chyba, od chyba
1: mieliśmy. To prawda. Ale nawet przed tym sezonem starając się, się być profesjonalni i obiektywni. Więc jeśli ktoś chce wyrzucić Davisa, wstawić Pola Jordota, to ja nie mam z tym problemu. Właśnie o to chodzi, że to jest tak, że ja nie... poza Markanenem nie cieszę się bardzo z tych wyborów, bo właśnie mówię, no to są takie nie będę się zabijał ani o Zajona ani Davisa w Olstarze, ale jak muszę jakoś ułożyć tą szustkę, to układam i mam Davisa. Paul George jest u mnie pierwszym rezerwowym we frontcourcie.
0: Czyli dziką kartą?
1: Nie, nie, nie. nie. Nie łapie się. Dzikie karty wzięli Gardzi u mnie.
0: Aha, dobra. Więc, więc Paul
1: George w tym momencie nie dobra. jedzie na all Okej,
0: okay, dobra. Jakby co, to u mnie Anthony Davis jest na dzikiej karcie, więc już go wpisałem na jedenasty spot. Um, teraz dwóch zawodników, jeśli chodzi o backcourt. U mnie ci dwaj goście to Jamorant i Stephen Curry. Jamorant i Stephen Curry. Dobra, to trzeba, ja wpiszę sobie. Widzę, że nie ma dużego rozstrzału, poza tym AD oraz Paulem George'em.
1: Nie, ale kurczę, gardzików Konferencji Zachodniej to jest, oh my god, nie? W sensie, to w sobie, sensie, że Booker jest zdrowy jeszcze i co?
0: No właśnie, ja Bookera mam wpisanego na dziką kartę, biorąc pod uwagę ja Booker, e... też. Jego, jego, jego sezon, tylko że widzisz, no on nie grał od 27 grudnia cały czas, od przedzędu na Bulbach finy. Sezon jest taki ok, wiadomo w jakim miejscu znajdują się Phoenix, no ale trzeba wybierać tych, 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 tych wiesz, gwiazdy do meczu gwiazd. No, ale tylko 29 ale meczów, chodzi o tylko to, 29 meczów na ten moment, nie? Ale chodzi o Davis,
1: że jak Booker no, grał, to Phoenix Suns mieli net rating na poziomie kontendera. Mhm. Jak Booker grał, to Phoenix byli w czwórce, cały czas. To się wszystko oni, jak tam, wiesz, opuszczał to on opuszczał Chris Paul, ale grał Booker, to było dobrze. Tylko jak Booker się rozsypał, to... <śmiech> Dlatego właśnie ten mecz 27 grudnia, kiedy Booker wrócił, szybko się rekontuzował, bo wrócił za szybko, bo go pospieszyli. Nie do końca zdrowego go wpuścili, ponieważ Booker był tym zawodnikiem, który robił różnicę w Phoenix Suns i kiedy on grał, to oni wyglądali na elitarną drużynę. Dlatego ja mam Bookera w wildcard razem z Damianem Lillardem. Z Lillardem. Z Lillardem.
0: No to masz Lillarda, a ja mam Paula George'a. To jest nasza jedyna różnica. Tak. No to wychodzi. No dobra. Mm. Dlaczego Damian 34 mecze, Blazers dopiero na 13 miejscu. Wiadomo, że statystyki robi swoje i nazwisko tym bardziej, ale... Tak, to, to jest, jest procesowanie
1: do meczu gwiazd, Też też mam takiego jednego na wschodzie wybranego, który też po prostu prostu gość, który pasuje do meczu gwiazd, który powinien tam być, który ma historię występu w tym meczu. No i tak, i wiesz, właśnie to jest, kurczę, Portland to jest taki przeciętniak. To jest tak, jak miało być. Wszyscy tak mówili, ten początek sezonu, te game winery, a teraz wszystko się wyrównało, jestem po prostu przeciętniakiem. Ale tak, dla mnie Booker to jest, Lillard to jest po prostu zawodnik na All-Star, więc mam go w tym wildcard. Ale nie jest to zawodnie, o którego chciałbym się zabijać, bo moi pierwsi rezerwowi z zachodu, którzy by w, jak w przypadku konduzji wchodzili, to jest Anthony Edwards i Paul George. I jeśli ktoś chce wymienić jednego z ostatnich ludzi, których wymieniłem na jednego z tych dwóch, na George'a czy na Edwardsa, nie mam z tym żadnego problemu. Można to zrobić śmiało i, i tyle. Jeden guard, mówię, jeden jeden, jeden, front, jeden zawodnik frontcourtu. Mam też drugich rezerwowych wybranych, ale to pewnie do tego tak szybko nie dojdzie. i No i tak, i gardzi zachodu miażdżą frontcourt. Po prostu jeśli chodzi o jakość zawodników.
0: Jeśli chodzi o rezerwę, zgadzam się z Antonem Edwardsem, biorąc pod uwagę to, że z no, sezonu na sezon gra coraz lepiej, jest dostępny w tych meczach, to by w ogóle byłby jego pierwszy debiut. Pierwszy
1: w lidze w rozegranych minutach, bo ja też patrzę o. na, totals, na totals, punktów, total z punktów, właśnie to jest to, to, ta dostępność, ja też właśnie patrzę na to. Wiadomo, że mówię. wziąłem na przykład Zion ID z nim powodów, ale właśnie brałem to pod uwagę jako kryterium
0: i Anton Edwards jest pierwszy w minutach w lidze. Ci, że z- z- zastanawiałem się nad De'Auranem Foxem, biorąc, Piąty w punktach. biorąc pod uwagę, że Sacramento są na trzecim miejscu. To też byłby jego debiut w meczu gwiazd i w zasadzie co roku zastanawiamy się nad tym nazwiskiem, czy to już jest ten jego moment, czy nie. Ale no po prostu ciężko, no bo jest ciężka konkurencja. E, jest lida- lidarda nie wrzuciłem. E, jeśli chodzi o nazwiska, których w ogóle nie brałem pod uwagę. Clay Thompson, nope. Anthony Simons, nope. Desmond Bain, być może, gdyby rozegrał więcej spotkań, Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns, nie. Jeremy Grant, nie. Eee, ale dwa nazwiska, na którym jeszcze by się tutaj pochylił, to Aaron Gordon. Nie tylko, przez, nie, tylko ze względu na cytat, nie, nie tylko ze względu na cytat oraz ultimatum wystąpienia w Meczu Gwiazd, tylko po prostu uważam, że jeśli reprezentujesz drużynę, która jest na pierwszym miejscu konferencji jesteś w zasadzie drugim najpewniejszym zawodnikiem po, po Nikoli Jokiciu i masz najwyższą produktywność w całej swojej karierze, pomimo tego, że miałeś być tylko roleplayerem, eee, no to fajnie było mieć po prostu dwóch reprezentantów z najlepszej drużyny zachodu. A po stronie backcourtu bym jeszcze tutaj chciał wyróżnić C.J. McCollum'a. Tylko, że to moje, moje rozumowanie może tu nie jest do końca poprawne, ale tak sobie myślę. Załóżmy, że Zion Williamson nie będzie mógł grać w meczu Gwiazd. Pelicans są na czwartym miejscu i ten wynik jest w, też w głównej mierze zależny właśnie od świetnej gry C.J. McCollum'a. Więc jeśli masz taką drużynę na czwartym miejscu, nie masz Zion'a, no to może ja McClellan'a powołaj w ich miejsce, żeby jednak wyróżnić zawodnika Pelicans.
1: No u mnie byłby piąty dopiero na liście realizowany. Mam Edwardsa, potem mam Foxa jako garda, ale Fox to nie jest All-Star. Nie jest taką konkurencją na zachodzie. A na wyferunkocie mam Pola George'a i jeśli to nie był Paul George, to dokładnie wybram Arona Gordona. Z tych samych powodów, które wymieniłeś. Jak już mam gdzieś wciskać drugiego All-Stara z jakiejś drużyny, to po prostu może hej, z najlepszej drużyny konferencji.
0: To co, lecimy teraz z konferencją wschodnią i wydaje mi się, że tutaj może być troszkę więcej szoku.
1: Ja myślę, że to będzie ciekawie, no.
0: No. Dobra, to ja tylko na szybko sobie muszę tutaj... Masz jakiś suchar?
1: chyba nie. Niestety. Ciekawe, to jest kurde. Ciekawe, bo to się, możemy się w żadnym miejscu nie zgodzić. A... Bo cho, nawet jeśli chodzi o frontkord pierwszej piątki, bo coś, że to jest z najtrudniejszych miejsc. Ale tak, tu będą, tu będą emocje. Ale tu też jest tak, że na tej, tej konferencji wschodnia, jak będziemy na tych miejscach 8, 9, nie, 9 10, 11, 12, to też nie są zawodnicy, których, których chciałbym się tam zabijać o nich. A... Też jest tak, że tam mam jednego wybrałem, ponad drugim, ale. Jeśli zamienię ich miejscami, to mam się z tym ok. A, bo, bo tak naprawdę, mówiąc, no 8 osób, no 8, 9 takich, że muszę ich mieć, a dalej kogoś trzeba było wpisać, ale to nie jest tak, że to są coś fantastyczni zawodnicy albo fantastyczne sezony, a bardzo równe sezony. A nie ma takich chyba dylematów dużych, aże jak w przypadku właśnie Davisa, czy właśnie nie Davis versus Port George, nie? że dostępność versus pik. Tylko raczej wszyscy są nieźli do dobrzy, ale rewelacyjnych było tylko kilku.
0: Pewniaki do starterów. Szkoda, że jest ten podział znowu frontcourt, backcourt, bo mam tutaj tyle gwiazd, że jedna z nich będzie z ławki, co będzie strasznie niesprawiedliwe, bo każdy z, tych nazw, każdy z tych nazwisk to kandydat do MVP. No ale trudno, MB tak sobie wymyśliła. Pewniakami na miejsce starterów są Ja niestety to kumpo? Mam go na ławce. Mam KD,
1: MB tej Taituma, no po prostu. Ale KD pewnie nie zagra, więc Janis wyjdzie w piątce.
0: Ja bym KD dał na ławkę, tylko że zwróciłem też uwagę na głosowania fanów i on pewnie będzie kapitanem drużyny wschodu, więc... KD jak grał, to byli na drugim miejscu. Janisa, na
1: Janisa, wstawić, Janisa dajesz ty... na ławkę? Janisa? No nie mogę. Wow. Nie mogę go do, no nie mogę, no. Mogę go, mogę go za MB wstawić, co najmniej, ale za Taituma i KD nie ma opcji.
0: No dobra, dobra. Ja daję MB na ławkę. To jest ta nasza różnica. Pisz
1: nam od razu tych trzech na jeden, dwa, trzy i na co? tym
0: Tego czwartego? No.
1: Wszyscy są starami, wszyscy powinni być starterami. Prawda jest taka. Dokładnie. To trzeba było tego już
0: W NBA już kilka lat temu wymyśliło sobie, że nie, nie, nie dzielimy na pozycje, bo żyjemy w takich czasach, ale wychodzi na to, że nawet na podział na front frontcourt, backcourt nie ma najmniejszego sensu. Po prostu dajcie nam wybierać pięciu zawodników najlepszych z, z konferencji wschodniej i zachodniej. Wtedy jakoś to pójdzie.
1: Kogo nie, bo wtedy Zachód wyszedłby samymi gardami i dostaliby w papę, nie? Żaden skrzydłowy by nie wyszedł.
0: E, Tatum, KD, Embiid i ani tak? Tak, okay. tak jest. Sądzę, że to nie ma co się rozwodzić, no mówimy o liderach drużyn, które zajmują... cztery najlepsze miejsca konferencji wschodniej. Każdy z tych zawodników zalicza co najmniej 30 punktów. Joel Embiid jest pierwszym strzelcem ligi obok Luki Doncicia. Janis dwukrotny MVP, Kevin Durant rozegrał kilka spotkań mniej. Chociaż nie, czekaj, czekaj, czekaj. Joel Embiid też 34 spotkania, Janis 35. Dużo było tego pauzowania. Tutaj Jason Tatum był takim najpewniejszym zawodnikiem. Jeśli chodzi Ale o Ale opuszczamy czy? No i KD opuścił sporo meczów od 9 stycznia, ponieważ ma tą kontuzję więzadła przyśrodkowego. Będzie miesiąc pauzował? No i tu jest no taka kwestia, że Więcej właśnie
1: o to chodzi, bo reszta gra, albo wraca. Ja nie teraz ma wracać, kiedy tak sobie pauzuje po dni raczej w ramach odpoczynku MB gra KD mnie, więc więc, więc,
0: więc, więc, nie, ma, nie, więc. Ma, nie ma sensu, żeby weteran leczył się na to, żeby wystąpić w meczu gwiazd. Szczególnie, że już
1: dwa takie miał mecze, żeby był kapitanem i nie wystąpił, więc A. myślę, że trzeci raz mu nie zaszkodzi.
0: Okej, okay, no dobrze. Czyli mamy taki oto podział. Czyli jeden zawodnik z frontcourtu już jest na ławce. A jeśli chodzi o starterów na backcourcie, powiem Ci tak. Przed rozpoczęciem tego sezonu w życiu bym się nie spodziewał, że backcourt będzie tak wyglądać. Nigdy A się, też nie. Nigdy ja bym się, też ja, po nie. pierwsze, nigdy bym się nie spodziewał, że Donovan Mitchell będzie najlepszym graczem obwodowym wschodu i nigdy mi się nie spodziewał, że Kyrie Irving jeszcze kiedykolwiek będzie starterem. No nie będzie. U mnie będzie. Nie będzie. Stary, Kyrie Irving nie, jest, być. jest świetny w tym sezonie.
1: Nie oglądasz Indiane Pacers. <laughs> Okej.
0: Okay. Dobra, to ja sobie wpisuję moich e, no starterów. Donovan Mitchell oraz Kyrie Irving. A u Ciebie... Ja też bycie by nie wierzę, że Donovan. taki wiedzie, Mitchell i Lamelowo, tak?
1: I Haliburton, Łukasz, Tyris Haliburton, który jak grał to Indiana była drużyną, a teraz jak nie gra to są niczym i są 0.5 czy tam 0.4. Dobrze, że ten wraca w tygodniu tygodniu Haliburton, który jest za starym pełną gębą. <kluzny> Haliburton jest, jest, fe- poziom...
0: jest fenomenalny, ale wciąż nie wiem czy, czy starterem kosztem Irvinga, ale w- w- wydumasz mi, wydumasz i przekonaj mnie.
1: Haliburton jest rewelacyjny cały sezon. Lider w asysta. Kairi jest rewelacyjny od miesiąca. Może półtora. Eee, bez Haliburtona Indiana nie istnieje. Bez KD z Netsi nie zawsze są tacy dobrzy, jak bez niego, więc ja mam go na ławce, więc możemy go wpisać eee, tam, nie wiem, chyba na dziewiątce, w takim układzie. Eee, więc więc, więc Kairi jest w starze, ale po prostu z ławki, bo Haliburton Haliburton tworzy Indianę. Sam on jeden Będąc okay. w gruncie jeszcze dzieciakiem, a Kairi ma bardzo dobry sezon, ale wydaje mi się, że po prostu trochę słabszy.
0: Ja patrzę tutaj też na miejsca. Netsi mają czwarte miejsce, 63% zwycięz. jemu całkiem dobrze idzie to liderowanie, pod by coś KD. Indiana ma dopiero dziewiąte, więc to też jest troszkę minus, argument minus na Tyrisa. Z drugiej strony Haliburton... pokaż mają to, dziewiąte, Halibur... Alex, jak się Haliburton kontynzywał, to byli na czwartym. Dobrze.
1: i oni po prostu nie potrafią bez niego wygrać mają 7 porażek z rzędu teraz
0: Burton jest pierwszy w asystach um, chociaż tak naprawdę średnią, wyższą ma chyba James Harden, tylko on nie jest oficjalnie do statystyk, bo rozegrał mniej spotkań, tylko, tylko 30 jest piąty w przechwytach, no i miał tą serię 40 asyst bez, bez straty w trzech z kolejnych spotkaniach z rzędu, więc super sprawa, od 13 stycznia nie gra tak jak mówisz, ze, ze względu na kontuzję średnie z iście Steve Neszowskie, 20 punktów, 4 zbiórki 10 asyst Um, to co MVP? No ale Kyrie Irving ma 27 punktów, 5 zbiór 5 asyst, czyli taki, kurczę, no kurczę, do... jest dobry, jest dobry, no ale okej. Okay. Jest dobry, ale Łukasz w pierwszej połowie
1: sezonu nie pomagał drużynie w wygrywaniu. Robiąc e, burdy,
0: będąc zawieszanym i być może stawiając drużynę na skraju rozpadu, a Halibur to w... Nie wiem, czy taki zawieszany 35 meczów rozegrał e, w tej pierwszej połowie sezonu, to w zasadzie tylko na początku były te, były te problemy, które się dość ale szybko zakopały.
1: tygodni. No tak, a Halliburton jest cały sezon aż do kontuzji. Dobre. I życie teraz jest kontuzowany. jakby ta kontuzja była taka, że nie wróci, to bym się zastanowił pewnie, ale ma już wrócić też w przyszłym tygodniu chyba. I mówię, Indiana do jego kontuzji była czwarta i wiesz, Nets też troszkę spadli, odkąd KD nie gra, mimo, że Kairi grał. Więc mówię, to nie jest bardzo duża różnica, więc, więc Kyrie mam po prostu na ławce, mam Halliburtona w piącej i po prostu, ale też, też wiesz co, no jak już muszę tego Kairi wynagrodzić miejscem w Allstarze. To chociaż tego pszczeczka mu zrobię, że Burton wyjdzie przed nim.
0: Okej. Okay. Dobrze. Jeśli chodzi o e, rezer, rezerwowych na. Jeśli chodzi o frontcourt. E, nie,
1: nie, drugiego drugie garda wymieńmy. Aha, bo ty nie masz żadnego jeszcze powie, nie powiedziałeś. Chyba, że masz. Nie, czekaj, że obawce.
0: Mówimy. E, no, oczywiście, że mam. Tylko, że póki no to... co jeszcze. Czekaj, bo my gadaliśmy teraz o.
1: Bo ja, bo ja powiedziałem już
0: pierwszego rezerwowego gadaliśmy, w Nie, Gadaliśmy o starterach cały czas. Daliśmy o I teraz po prostu, rezerwowi. Okay, po prostu już wcześniej wpisałem. U mnie, rezerwowych, u, u mnie rezerwowi w waszym korcie to jest Joel Embiid, e, Jimmy Butler oraz i tutaj zaczynają się schody, ponieważ miałem kilku kandydatów, ale ostatecznie zdecydowałem się na Juliusa Randla.
1: Eee, Janis, Julius Randle, oczywiście ale w tym sezonie, fanie New York Knicks i Pascal Siakam jest u mnie na rezerwie u mnie, u mnie
0: Pascal Siakam jest um, poza wildcardem czy w ogóle? poza Wildcardem. brałem go pod uwagę i jest wysoko, ale jeśli ma wskakiwać to kosztem kontuzjowanego jakiegoś zawodnika, czyli jeszcze raz koło masz na rezerwie? Ja, Janis? Y- Siakam i Randle ok dziwne, że jego Butlera nie chcesz rzucić
1: mam na wildcardzie, go możesz dopisać
0: Ja wiem, że Jimmy Butler nie ma zbytnio bogatej historii meczów gwiazd i jak jak on tam przyjeżdża, to jest za za karę, no ale wiesz, robimy sobie taką taką książkową listę, nie?
1: Ale czemu Butler, a nie Jakam, na przykład, jeśli masz... No bo mamy do wyboru
0: drużynę, która jest cienka i nie wiadomo, co, 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 co będzie dalej, kontra drużyna, która zajmuje szóste miejsce i walczy o coś.
1: Która jest dobra dwóch tygodni.
0: Patrzę na wynik, a nie na to, co się wydarzyło w ciągu dwóch tygodni. Jeśli w ciągu dwóch tygodni sprawili, że są pięć lokat wyżej, no to chyba jest całkiem nieźle. To, to, to też byli dobrzy do pierwszej kontuzji Kama. E, czekaj, Jimmy Butler jest u ciebie na wildcardzie, tak? Tak, na 11. miejscu. Dobra. Dobrze.
1: Okej, okay. ja tego Butlera, szczerze mówiąc, mam trochę za zasługi. Nie jestem jakoś zachwycony tym, że muszę go wybrać, ale no, też tam dalej front kortowców ciekawych nie mam. A, przyznam się, szczerze. Zapomniałeś. Od... Łukasz jak mogłeś. E, no i co? jakam no, Randle. Prowadzący swoje drużyny, kiedy grają, grają naprawdę dobrze. Kiedy grają, raczej wygrywają, szczególnie Randle, chociaż Randle ostatnio troszeczkę może nie aż tak dobra jak na początku sezonu, no ale wydaje mi się, że na schód to jest All Star jak najbardziej, więc. E... No i też, gdzie tam są Nix. chociaż te kurze, te miejsca 3-6 jak wmówić, kto tam jest, to jest takie trzy mecze wszystko, no i kto na siódmym miejscu,
0: mm-hmm.
1: tak, właściwie na miejscu na no ale nie, no, więc więc ta Inicjaka ma też, szczególnie za początek sezonu, kiedy g- wszedł w sezon,
0: fantastyczny. A jeśli chodzi o e- rezerwowy backcourt, u mnie jest Tyrese Halliburton musi... oraz Jalen Brown.
1: Tak, to musi być Jalen Brown, musi, musi to być Jalen Brown, też go mam. I teraz okay. jestem ciekawy tutaj wildcards, bo w tym momencie dla mnie, za, w tym momencie zachód, wschód się skończył dla mnie, teraz to już jest bida. Uh, już ten Jim Butter, ten 11 miejscu to jest dla mnie trochę bida, ale okej, okay. powiedzmy, że jeszcze on, jest, jeszcze on jest ok, a dalej to już jest naprawdę bida. Jestem ciekawy z tej bidy, o starowym poziomie bidy, mm. wybrałeś ty.
0: No dobra, jeśli chodzi o wildcards, ja wrzuciłem do siebie Jamesa Hardena ponieważ mówimy o drużynie, która zajmuje drugie miejsce konferencji wschodniej. Wiem, że to jest tylko 30 spotkań, ale hej, Anthony Davis miał 25. James Harden gra na poziomie 22 punktów, 7 zurek, 11 asyst i no generalnie stara się pokazywać od czasów gry w tej Filadelfii, że jest innym graczem, uczy się tej gry, dlatego to już nie jest takie, że wow, jaki on robi super statystyki, ale kurczę, to jest n- najlepszy zawodnik, który, był, który na ten moment uzupełnia grę Joel Embida, z jakim kiedykolwiek Joel Embiid grał, więc no przyszłość tutaj jest, to mi się podoba. No, i drugim zawodnikiem na wildcardzie jest Jalen Branson, który jest po prostu najlepszym zawodnikiem New York Knicks. Troszkę mi się to, to gryzie, czy dawać tu dwóch zawodników aż, ale po prostu patrzę na tę konkurencję i No nie wiem, kto mógłby ich tu jest zdeklasować.
1: Jest. Masz Bransona
0: naprawdę? Mam Bransona naprawdę.
1: To mnie byłby trzecim gardem niełapiącym się do składu. Dlaczego?
0: Dobra, to Ajej, na wild cardzie masz Jimiego Butlera i kogo jeszcze?
1: Younga. Serio? Z powodów, powodów Damianowo-Lillardowych. Tak, no i właśnie z powodu w sensie Atlanta i Knicks mają taki sam bilans. Czemu ma mieć z Nixów dwóch, a z Atlanty żadnego?
0: Na przykład dlatego, że Trey Young robi 27 punktów, trafiając trójki na 30%. Jak rzucasz dużo, to w końcu narobisz tą średnią, nie?
1: Tak, ale robisz też 10 asyst w meczu, więc, yy, więc więc, więc, mam po prostu, ale to mówię, to są trochę powody damiano Willardowe. to znaczy Trej należy do meczu gwiazd, zrobisz show, pasuje, więc mam go. Ale jeśli chcesz go zamienić na Hardena, e, ty fanie lub fanko profesor z NBA, zrób to śmiało i wcale się nie przejmuj tym, że wybrałem Trey, bo Harden jest do mnie pierwszym zawodnikiem z ławki, więc w przypadku jakiejkolwiek kontuzji Harden skakuje do tego składu, a, albo może skoczy zamiast Treja w sumie aż tak mi nie zależy.
0: Mamy problemy internetowe, ludzie piszą i też mi się coś tutaj źle wyświetla, no, ale niestety e, raczej tego nie poprawimy. To chyba nie jest twoja wina Bartek, teraz to chyba moja wina. Właśnie, bo ja
1: cię widzę, właśnie, bo widzę coś na, na czacie, ale ja, nasza komunikacja chyba wygląda nieźle, więc...
0: Aha, Nie wiem. No, trudno, no nic więcej z tym raczej nie zrobimy. Jeśli chodzi o zawodników, e, którzy się nie załapali do dwunastki, jeśli chodzi o frontcourt. U mnie to jest Pascal Siakam, Bama Debajo oraz Kristaps Porzingis w takiej kolejności. Tam jeszcze wpisałem sobie, sobie takich graczy jak Paulo Bankero, Kyle Kuzma czy Franz Wagner, no ale kurczę po pierwsze trzynaste miejsce Orlando Magic, no nie. Kyle Kuzma, dwunaste miejsce też średnio, tutaj to widzę, Kristaps abym stawiał ciut wyżej. Bama DeBio grała po cichu. Bardzo dobry sezon.
1: No, ale też... Zapomniałem o Bami. Wskakuje Bami przed, przed Kuzmę. Okej, okay, więc Bam jest pierwszy z frontcourtu. Zerwiam. Tak to miałem Kuzmę tylko. Porzingi z...
0: Dziękuję. Postoję. Po stronie backcartu na rezerwie wrzuciłem sobie Treyanga oraz Drew Holidaya. Drew Holidaya głównie dlatego, że Milwaukee mają trzecie miejsce na wschodzie i wiadomo, że statystyki tego nie pokazują, no bo wiesz, to nie jest zawodnik, który zbywa mnóstwo punktów, średnia tego 20, no ale wiesz, no to jest gracz, bez którego Milwaukee by nie wygrywali. Osiem ases na mecz, poza tym robi swoje, świetny gracz, two way. Ja mam
1: Hardena i Mareja, <śmiech> nie mam Drew Holiday'a, ponieważ widziałem ten okropny jego z tobą, <śmiech> jak nie wyciągnął drużyny.
0: <śmiech> a, to jest argument anegdotyczny. <śmiech> bardzo,
1: bardzo, to prawda. Jakby mi było pierwsze w konferencji, to pewnie bym go miał, ale wiesz co, no jak już mamy kogoś wciskać dlatego, że jest z dobrej drużyny, to naprawdę wolę Arona Gordona Walczy niż Drew Holiday'a, więc, więc, więc myślę, że ten Harden, Marej, De Rozan, prędzej już to, to tutaj, a dalej miałbym chyba na Jelena... Fu. Dalej mamy po prostu Bransona, ale no mówię, to, to w takim razie to jest czwarty, piąty gard, który się nie łapie, więc po prostu to nie, nie jest all-star. Znaczy, jak jesteś czwartym gardem, który się nie łapie, no, to nie jesteś na no starym. Jelen Branson ma rewelacyjny sezon, bardzo go lubię w tej drużynie, świetnie się wpasował, przekroczył oczekiwania, nie wiem czy drużyny nowojorskiej, moje oczekiwania przekroczył na pewno, ale to po prostu nie jest all-star. To tak jak w przypadku tutaj Foxa, świetny zawodnik, no właśnie świetny sezon. Właśnie miałem
0: mówić, że takie porównanie właśnie. Po świetny scenie.
1: zawodnik, świetny sezon pierwsza piątkowe, pełna gęba, dobry wklacz, drużyna może na nim polegać, trzyma grę, po prostu nie złapał się do All-Staru. Tyle, to jest tylko 12 miejsc w konferencji.
0: No i poza tym, jeśli chodzi o gardów, no, Jay Young, Drew Holiday u mnie, um, a dalej to wiesz, ma wpisane takie nazwiska jak Darius Garland, Tyler Hero, Demar DeRozan, DeJondre Murray, Zach, Zach LaVine, Tyrese Maxi. E, jest bogactwo tych gardów, ale to po prostu już jest daleko poziom już poza, poza, poza All-Starowy i naprawdę musiałoby się was pięciu zawodników połamać, żeby taki hero wskoczył.
1: No tak, bo mówię, u mnie, u, mnie, widzisz, u mnie Harden się nie zmieścił i być może powinien. Od niego jednego jestem w stanie powalczyć, wymienić, ale dalej mówię, tych Dżentem, Marujów, Demarów, Dorozanów. Maybe. Who cares, whatever. Nie będę o nich ginął. Tak naprawdę wszyscy by się nie opali, gdyby Lamelo by cały sezon.
0: 22 mecze. Horne z 14. No niestety. So let's go. Sk-
1: pas- paskudne skręcenie kostki i
0: pewnie nie zdąży się znowu wykurować, więc koda. No to przygotowałem sobie listę. Tak spodziewałem się, że w tej konferencji wschodniej będą przygody, ale nie wiedziałem, że będzie aż taki duży rozbrat. Jeśli chodzi o starterów, wymianka Janis versus Embit, Okej, okay, to każdy ma swoje za i przeciw. Ale bo to, obaj są, powiedzieliśmy, bo to są że fenomenalni gracze na bardzo zbliżonym poziomie. Ale to, co się chodzi... dalej tam wydarzyło, no to już to już przygody, nie? No, widzisz. To,
1: tak, tak, ale to wiesz, to, ale to są przygody z jakan Jimmy Butler, więc starcie dla nerdów koszykarskich Tak. Piesz?
0: Grunt, że wpisaliśmy Randla. Bez tak, żadnych to... ceregieli. Pamiętajcie, to jest ten moment. To jest ten moment. To jest ten moment, żeby odpalić Też. gify z kącikiem miłości New York Knicks. Pozdrawiam serdecznie. Julius Randle jest w meczu gwiazd. Pamiętajcie. A u niektórych to pani nawet z Jane Branson.
1: Tak, mamy trzech all-starów z Knicksów, na dwie osoby wybrane. Pamiętajcie nam to. Ej, no bez kitu, Kto, kto ma więcej? E, Lakersi oczywiście.
0: E, Brooklyn ma więcej. Słuchajcie, zanim przejdziemy do donatów, dwie ważne kwestie. Po pierwsze, w czwartek, 26 stycznia, będziemy robić pierwszy live e w tym roku. I to będzie coś zupełnie nowego, w nowym składzie, w nowym rozdaniu. Także zapraszamy wieczorem. Studio pewnie będzie około godziny 20. Jutro bądź pojutrze już podamy dokładną godzinę, więc... Więc tak, żeby to potwierdzić, wpadajcie licznie, będzie fajnie, wesoło. W czwartek już zresztą oficjalnie NBA poda starterów, więc kolejny temat do obgadania już tak, nie nie pod względem spekulacji, tylko co się dzieje naprawdę. A poza tym chciałem wam powiedzieć, że wczoraj mieliśmy 17. rocznicę wielkiego meczu kobiego Bryanta, 81 punktów meczu, który dość często jakby wracał u nas w dyskusjach, w szczególności ostatnio, chociażby w kontekście rozmowy z Donowa- odnośnie Donowana Michela. Swego czasu, jeśli jesteście tutaj nowymi słuchaczami, nowymi widzami, przygotowałem półgodzinny dokument opisujący dosłownie wszystko, co chcecie wiedzieć o tym meczu w formie takiej historii, dokumentu, opowieści, więc to nie są tylko i wyłącznie suche fakty i notatki z Wikipedii, tylko coś bardziej fajnego i osobistego. Wrzucam wam link jeszcze raz na czat, jeśli chcecie sobie to przesłuchać. I w tym momencie myślę, że możemy sobie już przejść do donatów. Zadowoliliśmy fanów Nix, więc
1: straciliśmy wszystkich fanów Bulls, ale takie jest życie.
0: Oj, powiem Ci, że mnie strasznie boli to, że nie mogę wrzucić Demara DeRozana do tego sku- do tego składu meczu gwiazd, ale no, wiesz, y- choćbym się bardzo no starał. Nie, po prostu nawet, nie. Nawet, nawet jakbym jakby chciał mu dać jakieś argumenty, wiesz, subiektywne, to nie w tym roku, no. Bogactwo gardów na wschodzie jest za mocne, a wyniki Chicago na pewno DeRozanowi nie pomagają. A już o takim zakulawin to nawet, wiesz, nie wspominamy, nie? Po prostu nie w tym roku.
1: Przykro mi, ból dramatem są Portland Wschodu Tylko nie ma miliarda
0: Ja na początku chciałem tylko pozdrawić JB'ego Jarosława, tutaj tego donata nie będę wyświetlał, Bo już jesteśmy dogadani Ale, ale pozdrow Jarosław, dzięki wielkie I wybacz za późną reakcję Rachimura Rachi nam tutaj wysłał trzy dyszki Bardzo dziękujemy, również pozdrawiamy Rachimura, mamy nadzieję, że W Los Angeles będzie ci dobrze I pierwszy donate taki już tutaj z pytaniem Jest od Jordan is the goat Pozdrawiamy serdecznie, Jordan is the goat To będzie trudne pytanie Siema, zły czarnoksiężnik zabronił wam oglądania NBA. Z desperacji każdy z was poszedł na ryby. Złapał złotą rybkę. W zamian za uratowanie życia dała wam możliwość oglądania highlightów meczowych trzech zawodników w tym sezonie, jakich wybrałby każdy z was. Pozdro. Ja pierwszy naciskam przycisk familiada. Nikola, Nikola Jokić.
1: A nie mogę wybrać tego, co ty wybrałeś? Bo wybieram. Możesz, możesz,
0: ja chciałem to pierwszy powiedzieć.
1: Nikola Jokić. Jamorant. Morant
0: Luka, Luka Ten tr- Trzeci to już taki niepewny byłem, ale bo Zastanawiałem się nad Stefanem Kerrym jeszcze Ale okej okay, może być Luka doncić. Stefan Kerry to poczekam na playoff
1: Dokładnie Dziękuję za pytanie, dobre
0: Konferencja wschodnia, nic się nie zmienia e- Eryk, pozdrawiam cię Eryk serdecznie Siema, awansujecie do playoff, jest opcja podpisać Shootera, kogo bierzecie z prime'owego Okresu? korwera? Majka Millera? Czy Steve'a Nowaka? I dlaczego? PS. Dobra, drugie pytanie. To będzie później. Najpierw tego. Korwer, Mike Miller czy Steve Nowak? Um... Mike Beasley.
1: Jesteś kontenderem tym roku. Idź po niego. To jest dobry wybór. Generalny że który ogląda profesjonalne studia NBA. Czyli Mike Beasley. Miller, Steve Nowak. Ja biorę Millera, bo jest największy. Najmniejszą dziurą w obronie będzie. A wszyscy, jak się zapalam, to są absolutną supernową.
0: Ja, ja wybieram na Korvera mimo wszystko. Yy, d- drugie
1: pytanie. All Star, prawda? Konferencja, wschod- konferencja wschodnia. A, wiem jeszcze co że co All Starze miałem Cię, chciałem, miałem cię popu- ten, no. o, prowokować jeszcze zapomniałem. <grych> Wiesz, ile razy w karierze All
0: Starem był Kawhi Lenard? Ile razy All Starem był Kawhi Lenard? No. Um, pewnie mniej niż mi się wydaje. Ale obstawiam, tak. że pięć. Pięć, no. Okej. Okay. Raz więcej niż Paul Millsap.
1: No. Taki nasz top 10 zawodniczek Hawaiian Leonard.
0: A patrz jak fajne nawiązanie. Paul Millsap, Kyle Korver, Gwiazdo, gwiazdo żen, Atlanty.
1: Czterok, czterech All Starów Atlanty. Czterech All Starów Atlantych, wartych tyle co jeden LeBron James.
0: To było, tam był tam kto? Jeszcze był tam Taurin Prince. On był prawie All Prawie
1: All no, z piątki. z tak, tak. Czekaj, tak. jak się nazywa rozgrywający? Jeff Tick. Jeff Tick, Jeff Tick. Był Millsap, Horford i Korver, jezus maria. Świetna ekipa. Rewelacyjna po prostu. Po prostu pacz, Paczka ty... przyjaciół
0: ze studiów postanowiła założyć klub NBA.
1: A, nie Demar, a a tam Demar Karol nie grał wtedy w piątce jeszcze? No nie wiem, w każdym razie wszyscy są Kurczę, warci, churcie, może to tyle co może brun. to
0: był Demar Karol, bo wiesz, Demar no. Karol, Taurin, Prince, Jay Crowder, może się
1: pomylić, nie? To ta sama osoba. Dokładnie. Wciąż we czterech od starów byli warci tyle co jeden Lebron. 4-0 do domu, dziękuję. Wspaniały sezon. zapomnimy go za rok.
0: Drugie pytanie: jeszcze od Ryka. Czy Los Angeles Lakers w ogólnym rozrachunku mogą określić, że wymiana na Davisa jest plusowa? Pozdro. Tak, bo zdobyli mistrzostwo. Tak, mistrzostwo. <laughs> Drugie pytanie: jest, Kolejne pytanie jest Tomasz Czik. Pozdrawiamy. Skoro 2023 to rok Jordana, właśnie, dzisiaj jest 23 stycznia, to już w ogóle 23-23. Szkoda, że nie ma 23 miesięcy, może w jakimś innym państwie są 23 miesiące. Ile miesięcy jest w tym chińskim horoskopie, czy jakimś, jakimś nie, dziwnym, bo w jakimś ty, ty, kalendarzu Irvingowym, może są 23 miesiące? Nie wiem. Skoro 2023 to rok Jordana, to 2024 będzie rokiem Kobiego? Otóż nie. MP24, Plum go, god for life, don't get lost in the sauce, panowie. <laughs> Dobre, dziękujemy, pozdrawiamy i, i, i polecamy sprawdzić hip-hop. Szanujemy. Po, pozdrawiamy, po, po, polecamy sprawdzić hip-hop miejsce na plamli. Plamdok Millionaire. Pozdrawiamy. Caps. Lebron James jest niesamowity. Jego gra wszystko na najwyższym poziomie mimo lat. Obrona wiadomo, haha. No nie wiem. Chłopaki, pytanie, czy cokolwiek wiadomo na temat zdrowia Ingrama. Wydawało się, że to niegroźna kontuzja, a tu Klops. Pozdrawiam. Jak to wyglądało o Ingrama? I on, on zagrał chyba idę z 20 meczów w tym sezonie, czy w ogóle jakoś?
1: Ja go w ogóle prawie nie pamiętam, 15 ale ktoś... meczów zagrał. Nie słyszałem nic dobrego o tej rehabilitacji, mm-hmm. a też nic złego. W sensie też to nie ma, nie ma, nie ma, nie ma nic w ogóle o tym. Progres, bla bla bla, bla bla Nie ma konkretnej daty wciąż. No to długo rzeczywiście już, od kurczy końcówki listopada. To zaraz dwa miesiące będą. No nic, no raczej to a, i to jest, kurczę, ciekawa sprawa z tym Nowym Orlanem, bo to jak wróci Ingram, wróci zająć, to tam trzeba będzie całą drużynę od nowa ułożyć. Ciężko będzie.
0: No jeszcze jest wielki Jonas z tam, nie?
1: Jonas Valanciunas jest tak dobry, że się pasję wiesz, chodzi o to, że tych dwóch gagatków Ingram, zajął. ja nie wiem, czy tak będą idealnie współgrać. Valanciunas zawsze sobie poradzi. Jak nie, to ci wsypie 8 trójki to
0: też będzie coś wiesz, Bridget nowoczesny center, to mi się podoba. Vektor to GOAT. Człowie profesjonaliści, mam takie pytanko. Co wy na to, jakby Hornets by w to lato wydraftowałoby by i by podpisali kontrakt z Lebronem? Byłoby wpyte.
1: Lebron nie jest wolnym agentem. Po prostu ale Maja to się nie wydarzy. wydarzy. To się nie wydarzy. Czy
0: może wiesz, jakby kuleczki tam wesoło powędrowały do Charlotte, to byłoby zabawnie? Nie życzę tego Wiktorowi, ale może. Poza tym LeBron do Charlotte, nawet gdyby był wolnym agentem, ja nie wiem, czy on by chciał pójść do drużyny, Lebrona, do drużyny Michael'a Jordana, tak po prostu.
1: Stephen Curry pamiętajcie do Charlotte, jak już k- kogoś tam chcemy pychać, ale żaden z nich nie jest wolnym agentem, więc po prostu przedłużasz Milesa Bridgesa i udaje, że nic się nie wydarzyło. Ale Wiktory, realnie, no jesteśmy w top 3 w wyścigu, czyli mamy teoretycznie z tymi dwoma różnymi z Houston, Detroit, Charlotte mamy największe szanse na Wiktorka.
0: Lebron James for life. Pozdrawiamy panowie, wraz z rzeszą fanów koszykówki dziękujemy za waszą pracę, dając na tacę. Szkoda mi Lebrona, bo fakt ciężko mu tam, a playoff dla Los Angeles Lakers musi być. Pozdrawiam. Kolejny rok, kolejna taka sama historia. Podstarzały weteran koszykarski próbuje wcisnąć do playoffów w drużynę, która się nie radzi.
1: Lakers są 6-4 w ostatnich 10 meczach. Grając bez trzech zawodników pierwszej piątki, Antonego Davisa, Loniego Okara i Austina Revesa, z czego wszyscy by grali, pozbyli się nadmiarowego garda, Kendrika Nana, który grał 13 minut na mecz, ale w sumie to nie powinny, bo lepiej, żeby grał Shredder, Beverly i Westbrook cały czas. Dokładając skrzydłowego, którego tak desperacko potrzebują, że naprawdę mało kto tego tak potrzebuje i Antony David przy tygodniu ma wrócić. Los Angeles Lakers nie są w najgorszej pozycji, żeby wejść do playoffów.
0: Pamiętasz, jak Kendrick Nunn został podpisany tam za pięć banik w Lakers i cały świat włącznie z nami zgodnie stwierdził, że to był styl okienka? No bo to był bo mi on wtedy był e, naprawdę bardzo dobrym sezonie w Miami, nie?
1: I ta kontuzja mu załatwiła nogę. I on nie jest takim samym zawodnikiem, no. który leczył prawie rok. ponad <grym> rok, znaczy się. E, I zobacz, i z, z tego nieudanego podpisania i drugorządowych pików, o których już dzisiaj coś powiedzieliśmy, zamienili na... Zawodnika NBA. Nie wiadomo jakiego jeszcze do końca, bo Rui jest dość nie wiadomo, ale to jest zawodnik NBA. On będzie grał w Lakers 20 do mecz spokojnie. no Troy Brown gra dużo. Więc i też o to chodzi. Konferencja Wschodnia. Naprawdę można wejść nawet na trzecie miejsce cały czas. Zrobią to pewnie Golden State Warriors. Może Phoenix Suns jak się wyleczą, może Clippers jak to ogarną. Więc zrobi to dobra drużyna. Ale miejsca 5-6 na zachodzie? Naprawdę każdy może je wziąć.
0: Okej. Okay. Lecimy dalej. Um, chyba wzrost, tak. Pozdrawiamy. Mam 191 cm. W dzisiejszych czasach to już chyba Isaiah, Thomas i to ten młodszy. Czy istnieje inflacja u koszykarzy i czy Wiktor to będzie niedługo codzienność w drużynach? To jest, nie c- taki... to jest ciekawe pytanie, y- bo jest taka tendencja... Taki może Wiktor potencjalnie. To tak. To są
1: <śmiech> wzrost centra większy i z kilegardów, ale liga nie jest dominowana przez ludzi 205+. Liga jest dominowana i to pokazał nasz wybór star dzisiaj, gdzie mieliśmy problemy. Liga jest dominowana przez gardów, więc wciąż, wciąż, wciąż najważniejszy jest kill. Jeśli możesz mieć 2.10 i skill, jesteś absolutnym szczytem. Jesteś Kevin Durantem, ale jeśli masz 2.10 i nie masz skilla, to wciąż gość met 90 z masą skilla jest lepszy. Devin Booker wciąż jest lepszy od Ciebie, eee, nawet jeśli jesteś najbardziej... Chwytne, masz naj, najbardziej chwytne ręce na pozycji centra, jako Clint Kapella, wciąż all-starowy guard jest lepszy od Ciebie. Więc liga jest dominowana przez garda, Gardów ponieważ liga jest dominowana przez kill. Kill plus wzrost, topka NBA, ale Wiktor ma się nie rodzi co tydzień. Generalnie takich ludzi nie ma za dużo. Nawet nie mówię o sportowcach, takich ludzi w ogóle nie ma za dużo. Więc myślę, że to nie jest tak, że za trzy lata, to nie jest tak, że, e, że, że 50 ludzi, 220 sobie siedzi, ani że zgłoszę się do draftu NBA albo nie, to jeszcze nie ten moment wzrost jeszcze tak nie przejął chodzi o skill,
0: który okay. ma e, kolejny komentarz jest od Rajolo, wreszcie mam wasz kalendarz problemy, bo wysłałem ci dane na zły mail potem nie wysłałem numeru, potem kurier nie zostawił informacji, zwrot do producenta teraz trzeba znaleźć godne miejsce, planujecie wyjazd na igrzyska za rok, na kosza, albo 3x3 Rajolo, przede wszystkim e, żeby ten kalendarz ci służył dobrze i godnie i to jest super, że go posiadasz, bo bardzo niewiele osób go posiada i to jest naprawdę szacunek. Czy planujemy taki wyjazd? Nie myślałem o tym. Nie myśleliśmy jeszcze o tym, no. Ale wiesz co, skoro już pojawi się temat kalendarza, kurczę, przypomniałem się, że ja mam jeszcze jeden kalendarz. Został ci jeszcze jakiś, czy nie? Ja, Ja mam jeden kalendarz jeszcze, no. Nie wiem, co z nim zrobić. Już zaraz luty będzie i co? Kalendarze się generalnie tracą na ważności, no. Nie są najlepszą inwestycją długoterminową. Dokładnie, nie jak NFT, prawda. prawda? Dobra. Zastanawiam się, co zrobić z tym kalendarzem i może zrobimy to w ten sposób, że na przykład walnę sobie teraz z Walę Walnę sobie teraz z na Instagramie. Dobra. I na tym storisku będzie pole. I na tym polu trzeba będzie wysłać wiadomość. I w tej wiadomości trzeba będzie wpisać coś fajnego Jak mi wyślecie wyślecie taką wiadomość, to wybiorę spośród osób, które które mi to wyślą osobę, do której wyślę kalendarz. Tak to zrobimy, ok?
1: Tak, ja też mogę wysłać, więc możemy dwa wysłać
0: Tylko, że ja już... aha, dobra, to dwa, dla dwóch osób Jak dostaniesz dwie odpowiedzi dobre, to daj mi znać, ja też mogę wysłać jeden no to w tym momencie publikuję Insta Stories. Oczywiście musicie mnie obserwować, żeby nie było. Fajny sposób na podbijanie zasięgów, nie? Przyznaj.
1: Tak. Szczególnie, e... że już wracają ludzie już prawie, 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 prawie odzyskaliśmy widownię sprzed e, awarii. O Nikuba. nie!
0: O nie! Czekaj, 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 czekaj! Wszyscy piszą na czacie woźb. Dobra, to chyba nie, to lepiej na woźb dać niż, niż dla osoby, która się coś fajnego. Jak myślisz? Myślę, że. Zrobić, mam, mamy dwa. Dobra, Możemy. jeden pójdzie na Wośb, drugi pójdzie do osoby, która wyśle coś fajnego. D- Okej, okay. lecimy. Kolejny Donate jest od Kacpodzik. Siemaneczko podziękowania za kalendarze. O, dla mnie i szwagra. Jakuba pozdrawa z Włocławka. Pozdrawiamy ciebie, szwagra oraz Wocławek. Kolejny Donate jest od Posąga. Pozdrawiamy. Hej profesjonaliści, to mój, mój najlepszy przyjaciel przy okazji wasz duży fan. Wczoraj został ojcem. Znowu Bartek! Wydaliśmy kolejne, dziecko, wydaliśmy kolejne dziecko na świat. Gratulacje. Super sprawa. Kolejny nowy koszykarz na świecie. E, koszykarka, przepraszam, nie to czytałem. Córeczka piękna. Trzymajcie kciuki, żeby zrobiła karierę w WNBA. Damianie pamiętaj, że naukę kozłowania zaczyna się jeszcze przed nauką chodzenia. To prawda. To jest super sprawa. I
1: od razu, lewa, od razu obie ręce. Tak. Podziękuję za 20 lat.
0: Mateusz, kolejny donate to od Mateusza. Jak myślisz, co musi się stać, żeby 76ers zdobyli e, mistrzostwo? Nikt się nie połamie, w szczególności Joel Embiid. Jest wtedy szansa.
1: Joel Embiid nie wyłapuje jakiegoś łokcia na twarz, nie łamie nosa, oczu, ucha, szyi, głowy na tydzień przed playoffami jak za każdym razem. James Harden ogląda innych zawodników taśmy przed play bo te co ogląda do tej pory to niedobrze mu pomaga to w play-offach. Więc, więc James Harden musi poglądać kogoś kto dawał radę w play-offach.
0: Beat LA, kolejny donate od kolegi, który się podpisał w taki oto obrazoburczy sposób. Nadchodzi mój coroczny mecz must, must, must see Los Angeles Lakers z Boston wychowany na bit. Nie wiem, czy gadaliście o technikach z czapy, czy to trochę nie przesada, jak wczoraj Dean Weedy. E, ile będzie techników w Lakersach e, w meczu Lakers-Boston? Czy NBA powinno się zająć tymi technikami? Pozdro z Wali.
1: E, trochę tych techników cofają później, więc nie jest tak, że nic z nimi nie robią. A nie wiem, czy jest jakoś tak ogólnie więcej niż kiedyś techników. Najmniejsze ja mamy wy, wy, wyraźnych liderów. Draymondów, Greenów, Luków, Don ale poza tym Trafiałem się jakieś z dupy, ale to raczej nie jest tak, że sędziowie odwalają, tylko NBA chce taką egzekucję przepisów, to znaczy spojrzysz na kogoś, dostajesz technika. Krzykniesz na kogoś, dostajesz technika. Wykonujesz agresywny, łamany przez obsceniczny gest w kierunku zawodnika lub trybun, dostajesz technika. Po prostu. A to chyba liga tego chce.
0: w mapę, wiadomo. Przed nam wysłał dwie dyszki na proszek do prania. Super sprawa, dzięki, przyda się. Jeśli jest to jeszcze taki magiczny proszek, taki e, automatycznie prasujący, to w ogóle ekstra. Do prania proszeka a akurat kapsułki. Musicie przysłać mi znowu teraz na kapsułki. E, jeśli bierzesz w kapsułkach, jeśli bierzesz kapsułki, kapsułkami, <gryw> ale na niskim e, procencie chciałem powiedzieć. Oj, długie studio. Na niskich stopniach, na przykład 20, bo te kapsułki mogą się dobrze nie ten, zrobić nie ten. I na przykład dzisiaj wyciągaliśmy pranie, to jedno, jeden ciuch był taki obklejony, nie?
1: Czasem się zdarza, a w 30, bardzo rzadko się to zdarza. Ale mam nową pralkę, więc w sumie zobaczę, dopiero prałem 5 razy, co najczęściej z 6, więc się okaże. Na pewno nie odwirowuje najlepiej ta nasza nowa pralka.
0: A masz ją dobrze, masz ją dobrze wypoziomowaną? Kupię sobie matę antywibracyjną i, i w ogóle?
1: Łukasz, ta pralka tutaj po prostu stała i stoi jak stała.
0: Okej. Okay. Dobrze.
1: No mój, że mam nową pralkę. No. No, no nie, no w sensie nową pralkę używam,
0: pralki, której nie używałem wcześniej, bo jestem w nowym mieszkaniu. Rozumiem. Ale nie, nie, nie jest to nowa, nowa pralka. Dobrze, dobrze. Pytanko od Anemo. Bardzo dobre pytanie swoją drogą. Czułem studio. Pytanie, kogo wyżej w all time great postawilibyście? Jokicia czy sama Malone? Let's go healthy Clippers? Ooh. To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że za wcześnie, na, żeby na nie odpowiadać, bo. Nikola Okić jest chyba nawet jeszcze nie w połowie swojej kariery, więc więc jeszcze dużo się może wydarzyć. Moses Malon wygrał przede wszystkim Mistrzostwo NBA, więc to jest ten jeden upside dla niego. Ale jeśli Nikola zdobędzie chociaż jedno mistrzostwo, to wydaje mi się, że będzie, będzie wyżej.
1: W tym momencie to jest trudne pytanie, ale Nikola ma ma szansę tutaj rzeczywiście rozstrzygnąć to na swoją stronę, ale teraz to jest trudne pytanie, bo Małzez blondy jest trzykrotny MVP, wygrał tytuł pokonując Medzika. W latach 80. wygrać tytuł, jak się nie było w Bostonie lekarz, to nie była łatwa sprawa. Ja nie wiem, czy oni tam mieli też w tych playoffach pokonali Boston na, na wschodzie, nie jestem pewny, ale wygrać tytuł w erze Medzika i Larego to było coś. Nawet jeśli wiadomo, że nie zrobi tego sam, wiadomo, 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 no tak. wiadomo. wiadomo. Ale to był naprawdę wielki zawodnik. Tylko zawod, Michael Jordan wygrywał sam.
0: Nie, tylko Shaquille O'Neal. OKC, pozdrawiamy. Keep the beat. Czy jest szansa na jakieś vlogi o ciekawych franczyzach NBA? Taką jest między innymi OKC. Sami byli czy obecni zawodnicy o tym mówią? Czy będą... Inaczej, czy będą jakieś materiały o takich organizacjach? Wydaje mi się, że pewnie kiedyś się pojawią, chociaż jakbym miał już się pochylać nad nimi, to prędzej chyba o Seattle Supersonic bym opowiedział, bo to jednak jest taka bogatsza i trochę tragiczna historia. OKC to jest dość taki nowszy temat i u nich to się pewnie dopiero zacznie dziać. No chyba, że mam zrobić tak jak sto innych youtuberów materiał o tym, co było, gdyby Harden, Westbrook i KD zostali już na zawsze w OKC. Ale zobaczymy. Dziękuję za pytanie. Lucky the leprechaun. Panowie, warty czekania powrót. Pytanka do ekspertów. Kto jest aktualnie najgorętszym graczem pod względem gry? Pod względem gry? Aktualnie, na ten moment? W tym tygodniu? W dwóch tygodniach? Lebron James. Lebron James został pół godziny temu wybrany zawodnikiem tygodnia konferencji zachodniej. To patrz, najgorętszy zawodnik. Drugie pytanie. Kto kto zaskakuje zimną grą, a był kandydatem do HOT? Ehm... Portland Blazers. No na początku byli hot. Nawet a potem dokładnie się tak, Dokładnie takim trochę typowaliśmy, nie? I są
1: przeciętnikami, nawet trochę poniżej, bo są już na 13 miejscu. I trzecie to miał być hot, a nie jest? No nie wiem. Rudy Gobert. Goodby Robert. Właśnie. Nawet nie zająknęliśmy się na jego temat. A Walker Kessler ostatnio zrobił 20-20
0: mecz przeciwko niemu. Wiedziałem, a gość wiedziałem że kiedy koncie. powiem o, Ro- o, o Rudim, to pojawi się tutaj Walker Kessler. Po raz drugi, po raz drugi w historii tego studia. Ochaj
1: Agbarzi, przebił się do rotacji Utah Jazz. Walker Kessler przebił się do piątki Utah
0: Jazz. I jeszcze pięć pierwszorodowych pików. <laughs> Mike Drop, Danny Ainge. Trzecie pytanie. Trade deadline blisko. Które kontrakty są złe? Bradley Bill Damian Lillard, Rudy Gobert. A które to style w świetle ostatnich wyników?
1: Który kontrakt to jest styl w świetle ostatnich wyników? Eee,
0: kurczę, Bruce Brown. O, jest nieokreślony. Ale ten Bruce Brown od początku zapowiadał się na jeden z takich lepszych ruchów. I to,
1: ale spełnił dokładnie te oczekiwania, nie? A Malik Monk. Nie John Wall. Nie Robert Covington. Nie Luke Kennard. Nie Marcus Morris.
0: Czemu zawsze się, łatwiej się pamięta o tych zawodnikach, którzy nie zdają egzaminu, niż o
1: tym, którzy Damian są nagle? Lee, minimalny kontrakt Phoenix Suns. Thomas Bryant minimalny kontrakt w Los Angeles Lakers. A Isaiah Joe właśnie. minimalny kontrakt w Oklahoma City Thunder. Hmm. Kogo my tu jeszcze mamy ciekawego z dobrych, miłych kontraktów?
0: Jalen Brunson 120 milionów w New York Knicks. Anem Ostat napisał na czacie: "Gobert do Bartka. Why you bully me? Why you bully me? Because I can."
1: Wiedziałeś, że Idris Elba, aktora? Tak, kojarzę. Jest DJ-em i raperem? Serio? I jest naprawdę dobry.
0: Lepszy niż DJ, <grym> DJ Diesel?
1: <grym> Może nie aż tak, już nie <grym> wiem, ale... <grym> ale ma na no, kawałków rapowych bardzo mało, raczej jakieś zwrotki, jeszcze coś. ale jak naprawdę dobrze brzmi.
0: Lepiej rapuje od na Plamni? Chyba tak. To muszę sprawdzić koniecznie. Dzięki za A w ogóle kącik hip-hopowy jeszcze ci nie było. Jeśli chcesz coś sprawdzić, wiadomo, ja cały czas mówię o moim kryzysie z polskim rapem. Jeśli chcesz sobie sprawdzić coś, co jest interesujące, nie koniecznie pod względem lirycznym, tylko bardziej, jeśli chcesz bardziej muzyki nie rozumieć, a poczuć, to sprawdź mm-hmm. sobie na Spotify o playlistę od gościa, która się nazywa Hubert z kropką na końcu. Takie chilloutowe na spacerki po lesie
1: ubert z kropką na końcu. Tak. Ja to muszę zapisać.
0: Jest ciekawe. Spodoba ci się.
1: Tam... Ma takiego... To taki gość na awatarze w, w,
0: w, 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 w kapturze? Nie wiem, nie sprawdzałem. Ale słuchałem Skąd? jego epki i e, przyjemne po prostu. Faj, faj, fajnie się to Dobra. I Malibu Barbie. Kolejny tonet jest od Kurtka is the cold. Chcesz pogadać nie. o Malibu Barbie? Nie. Nie, nie chcesz. Myślałem, że chcesz. Wyobraź sobie, tako, jakby, jakby się tam jeszcze łona dograł.
1: Tak Hemingway. Wyobraź ja sobie po... łona
0: na, na Malibu Barbie? Tak Hemingway.
1: Tak, go i powinien usiąść i posłuchać swoich epeks w przyszłości.
0: Wtedy, kiedy jeszcze nie zarobił pieniędzy? Dokładnie. Dokładnie wtedy, kiedy go kochaliśmy. Super, fajnie. Nie kupowaliśmy na, na, jego płytę. Najbardziej kochamy ludzi biednych. Jak już Dokładnie. mają sukcesy, to ich nienawidzimy.
1: Bo są kreatywniejsi wtedy, bo muszą walczyć, a teraz to wiesz.
0: Jak kreatywniejsi? Teraz też są kreatywni. Jakby nie byli kreatywni, to ludzie by ich nie słuchali. Łukasz. Kiedyś <laughs> indziej. Dobrze. Kolejny donet. Kurtka jest The Code. Pozdrawiamy. Czy Luka Donci dzięki temu, że nie, ża- że nie żyłuje swojego ciała na treningach, jest mniej podatny na kontuzję? Czy może to pomóc w długowieczności? Czy będzie to w twojej kwestii wadą? Niewyćwiczone ciało w wieku na przykład 33 lat będzie mniej przystosowane do dłuższej gry. Nie wiem, czy to Daję jest się, że... nie wiem, czy to jest kazus yy, Szaka, który mając ciut więcej ciała, mógł sobie pozwolić na więcej w sferze podkoszowej. Ale to daje egzamin tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś młodszy i stawy jeszcze dają radę. Jeśli będziesz starszy, no to kurczę, no z z większą liczbą masy, no to może być po prostu ciężko. Bo kości nie dadzą rady, stawy nie dadzą rady.
1: Myślę, że nadmiarowe kilogramy składające się z tłuszczu, a nie mięśni, zbudowane na napojach gazowanych oraz słodyczach, Raczej nie pomagają. Dobrze, ogóle, ale
0: Luka Dącić na pewno nie ma takiej diety. On po prostu. On tam, on, tam ma, on tam ma masę mięśni, po prostu ma budowę, która wygląda tak, jakby ich tam nie było. Myślisz, że Luka sobie nie lubi pończuszka zjeść? Myślę, że lubi, ale myślę, myślę że, że, ale myślę, że pod, oprócz tego pończuszka ma tam jeszcze w bicu tyle, że na roze by podniósł. Wiesz, tak, ale 140 jego 40 Wygląda
1: jak. Rurka, nie widać tam zarysowanego tego, co powinno być zarysowanego.
0: Ale wchodzi po toż Proszę... i dzięki temu um, nie odbija się od przeciwników, tylko przeciwnicy odbijają się od niego.
1: To jest nie mój problem. Mój problem to jest, jak mówiłem Anemostat, to, że jestem u mamy Goberta.
0: Tak. Ja jest prezydent... Robert. jest prezydentem. Kolejny night Hej, czy dostanie się do Play? To są już jakieś duże pieniądze dla klubu. Czy to jest nagradzane? Nie, nie chyba nie czy... Ale to, to jakieś groszowe sprawy, ale dojść do pierwszej
1: rundy playoffów to już są miliony czy, dopiero się masz... do, właśnie,
0: czy to się dopiero wydarzy, jak się dostanie ktoś do playoff?
1: Chodzi o to, że jak play playoff to masz mecze u siebie i to są miliony dolarów
0: Pytam w kontekście OKC czy może jednak powalczą playiny, mimo że szans dużych w tym roku nie mają na zwycięstwa w playoffach To kto kto? Wnośnie yy, OKC
1: a, czy im się to yy, opyla w ogóle, myśl, ta walka? Oni są, poniżej, oni są poniżej salary. Myślę, że takich parę minut, dwa, trzy tych raczej jakoś bardzo nie urządzają.
0: E, fan DC, pozdrawiamy. Dobry wieczór. Czy Kendrick Nan może dać coś pozytywnego Wizardom? Czy to, czy to totalny flop i za pół roku out? I czy według was kuzma będzie jeszcze lepszy? Czy mimo wszystko sezon życia i nic poza tym, patrząc, iż Wizards idą po niego all in? Pozdrawiam. Out GM wiz.
1: No, z tym... Z Kendrykiem to ja bym się tak na waszym miejscu bardzo nie cieszył. Ale macie piki. Wy z pików robicie takie rzeczy.
0: Słuchaj, Waszyngton dostał nadzieję. Oraz
1: ja oraz nadzieję.
0: puścili bezpośredni sygnał odnośnie tego, że chcą stawiać na Kajla Kuzmę. Bo z Chris i jego zdrowiem bywa naprawdę różnie. My, my z Chris tak co tydzień. Raz jest fenomenalny, a raz się boimy, co dalej. Ale Kuzma chyba jest takim pewniakiem, no bo ja nie wiem, jeśli teraz nagle Wizards stwierdzą, że dobra, Kuzma jednak out, no to ja nie wiem, jaki oni mają plan na przyszłość.
1: No tak jak zawsze, przedłużasz Bradlea Billa jeszcze wyżej i leci sobie życie, nie? Drugolądowe piki Washington Wizards, Janik Nzosa, lecimy dalej, A co tu dobrego, nie mieli niestety wcześniej, ale Corey Kisbert, 15 pik, więc to myślę, że na pewno dużo lepszy zawodnik by to był. Lecimy dalej. Tam
0: Johnny Davis Witt, był w tym sezonie?
1: Wit Kreici. Tak, ale to, pier- to jest dziesiąty pik. Ja mówię o jak, jak oni dobrze użyją to drugorządowe piki. <coughs> Zaraz zobaczcie, jak <coughs> za wyników wyciągną. Bo mamy... Znowu nie mieli... ajajajajaj. Aj, aj, aj. Może dlatego tak kiepsko im idzie, bo nie mieli tych pików drugorządowych. takim mnie nie za bardzo. I Suf Sanon. Zero meczów rozegranych. Draft 2018 roku. 2017 rok. I też nie macie piku, jaj. No nic, no ale myślę, że Jusuf Zosa daje nam pewien obraz na to, jak oni to ogarną. Więc nie przejmujcie się tym, że Kendrick nam nie da rady, a Kyle Kuzma nie chce u was grać, a jest wolnym agentem,
0: niezastrzeżonym. Wszystko jest w pytkę. Ostatni donajt na dziś jest od Doc Urversa. Pozdrawiamy. Rzuty osobiste po zerwaniu ACLA. Mecz na 81 punktów. Ostatni mecz w karierze na 60 oka, czy może pokonanie Bostonu w finałach? Jaki jest wasz ulubiony moment z kariery Kobiego lub który znaczył dla was najwięcej? Pozdrawiam i dziękuję wam za to. Co robicie? Mimo wszystko zwycięstwo w finałach nad Bostonem. Ten mecz 81 to super sprawa, ale to, wiecie, mówimy o sezonie zasadniczym, nie? To jest raczej... taki element, złoty, fajny, miły element w karierze, wielki, wiadomo, historyczny. I to, to też były takie czasy, że jak sobie sprawdzaliśmy w internecie, to nikt się nie spodziewał, nikt nie wierzył, to się wydarzyło naprawdę. No ale wygrać w dobrym stylu mistrzostwo NBA to jest jednak coś, czego... Największe nic nie się wygrać. Nie, 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 tak, nie ma nic Największe wyżej.
1: osiągnięcie, szczególnie, w Bostonie. I w, w Bostonie, w Bostonie mecz. Ale jak miał powiedzieć, że taki jeden moment... To ja bardzo dobrze pamiętam ten rzut wolny po zerwaniu Achillesa, to było coś. W sensie odbiło się to na mnie, ale mhm. nie ma podjazdu nic do tyłu z Bostonem. Co nie Boston?
0: To było ostatnie pytanie na dziś. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. 900 osób, jesteście w porządku. Już mi się wyświetla, że być może są problemy, znowu z internetem, więc nie wiem, czy w ogóle nas teraz słyszycie. Ale chyba będziemy kończyć ten program. Eee.
1: Oglądasz The Last of Us
0: czy nie? Oczywiście, że jeszcze nie. Ale będę. I nie spoileruj. Ostrzę na... sobie, sobie ząbki. Nie grałem w tę grę.
1: Ja też nie. Aha. Natalia grała, ja nie, więc będziemy mieć dobrą perspektywę yy, z, z obu. Z tego co wzięliśmy tylko pierwszy odcinek, Natalia mówi, że tylko jedna rzecz się nie zgadzała z grą. Tak to było tak samo. więc roku nieźle.
0: Okej. Okay. Czyli da się robić fajne seriale, nie grzebiąc w materiale źródłowym. Wow. Nie, to się da.
1: Dobra, to przenosimy to dla nas za tydzień. Musimy tak obejrzeć wtedy.
0: Dobra, jesteście w porządku. Jeszcze raz e, słyszymy się, widzimy za tydzień. Dzięki Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, mimo tych wszystkich tutaj potknięć internetowych. By, były przygody, ale dzięki temu przynajmniej wiemy, że nic to ludzkie nie jest nam obce. Bla, bla. Powiedz coś mądrego na koniec? E, śpicie dobrze. No to pa.